1: C'est News 5h58, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. À la une ce matin, le conflit en Ukraine qui est à un point de bascule. Les Russes veulent récupérer le sud-est de l'Ukraine et pour cela organisent des référendums. Emmanuel Macron dénonce le retour des colonies. Qu'est-ce que ces référendums vont changer Harold Iman est avec nous. A tout de suite Harold. Le procureur de Valenciennes va prendre la parole à 15h30 cet après-midi après la tentative de meurtre sur policier à Anzin lundi soir. L'auteur est un Marocain de 29 ans sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Les députés écologistes mettent Julien Bayou de côté et l'écarte de la coprésidence du groupe. Cela fait suite aux déclarations de Sandrine Rousseau sur la vie privée du numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts. Gauthier Le Bret est avec nous. A tout de suite Gauthier. La conquête de la Lune, le directeur de la NASA s'exprime ce matin en exclusivité sur CNews. Il a répondu à vos questions, Michel Chevalet. Vous êtes avec nous. À tout de suite, Michel. La matinale CNews en direct chez un pépiniériste ce matin avec la sécheresse, le business. Et pour le moins compliqué, nous dira Marie Conan, qui sera en direct avec nous. A tout de suite, Marie. Et puis le e-commerce qui a augmenté de 10% en un an. On achète de plus en plus sur Internet au détriment des commerces physiques. Le L'homique Guillot, l'économie. Salut. le soutien de l'Occident après l'annonce de référendums d'annexion dans quatre territoires ukrainiens, euh, organisation de ces référendums par la Russie. Des votes sont organisés dès vendredi dans les régions séparatistes de Lugansk et Donetsk à l'Est, ainsi que dans les territoires occupés de Kherson et de Zaporizhia au sud. Si ces territoires deviennent russes, certains craignent une guerre nucléaire. Le mot est lâché en, en Russie notamment puisque le Kremlin considérera que la guerre a lieu sur son sol.
2: Et Emmanuel Macron accuse la Russie de provoquer un retour à l'impérialisme. Le président français s'est exprimé hier soir à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Écoutez.
3: Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix. Là-dessus, notre position est claire et c'est au service de cette position que j'assume le dialogue conduit avec la Russie dès avant le déclenchement de la guerre, tout au long des derniers mois, et que je continuerai de l'assumer. Car c'est ainsi qu'ensemble, nous rechercherons
1: la paix. Quelle est la situation ce matin en Ukraine à quelques heures, quelques minutes de la prise de parole de Vladimir Poutine On voit ça avec Augustin Donadieu.
4: La question sera simple, pour ou contre rejoindre la Russie Ces référendums annoncés dans la précipitation par les gouverneurs pro-russes face à la contre-offensive de l'Ukraine au nord du pays concernent ces quatre régions séparatistes à l'ouest. Les territoires du Donbass avec Donetsk et Louhansk, et plus au sud, les oblasts stratégiques de Zaporizhzhia et Kherson.
5: Nous attendons tous ce référendum sur l'adhésion à la Russie depuis huit longues années. Cela est notre rêve commun pour notre avenir. C'est en train d'arriver. Le référendum aura lieu.
4: Les habitants sont appelés à voter à partir de vendredi sur quatre jours. Mais l'issue de ce scrutin ne fait a priori pas de doute. Le oui devrait l'emporter. La tension aux portes de l'Europe pourrait alors monter d'un cran. La Russie n'attaquerait plus son pays voisin mais défendrait son territoire. Un scénario minimisé par Kiev.
6: « Je remercie tous les amis et les partenaires de l'Ukraine pour leur condamnation ferme et massive de la volonté de la Russie d'organiser des pseudo-référendums. »
4: Une nouvelle escalade confirmée par le chef de l'administration présidentielle ukrainienne affirmant que la menace russe ne pouvait être liquidée que par la force.
1: Harold Diman avec nous. Euh, Vladimir Poutine doit prendre la parole aux alentours de 8 heures heure française. Euh, message qui devrait être enregistré. Pourquoi le président russe organise-t-il ces référendums à la dernière minute et
7: maintenant Parce que euh, ces quatre districts, ces oblasts comme on dit dans le sujet, euh, sont la cible d'une offensive ukrainienne qui réussit pour les reprendre. Et euh, l'armée... L'Ukrainien a repris du terrain, surtout dans le district de Lugansk, dans l'Est est euh, un peu à Kherson dans le sud. Et l'armée ukrainienne fait des mouvements de diversion. Elle fait mine d'attaquer Kherson et elle attaque Lugansk. Peut-être qu'elle inversera la vapeur. Donc, Poutine est surpris. Il a même avoué que son opération militaire spéciale avançait lentement, mais avançait quand même. C'était un aveu quand même d'un semi-échec. Alors, s'il rattache tous ces districts à la fédération de Russie, il aura l'obligation de défendre sa patrie, son territoire national. Et dans ce cas-là, il pourrait passer à la guerre et faire la conscription de tous les hommes russes en âge de se battre. Merci beaucoup, Harold Liman. Donc, on attend cette
1: prise de parole du président euh, russe dans la matinée. On en sait plus sur l'homme qui a gravement blessé un policier à Anzin dans le Nord après un refus d'obtempérer. Il est poursuivi notamment pour euh, tentative d'homicide sur, euh, sur policier. Il s'agit d'un Marocain de 29 ans multirécidiviste. Notez que le procureur de Valenciennes prendra la parole à 15h30 cet après-midi. Oui,
2: il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis février dernier. Dans sa voiture qui a violemment percuté ce policier lundi soir plus de euh, 10 kilos de drogue ont été retrouvées. Toutes les informations avec Sandra Buisson. L'homme de
8: 29 ans interpellé ce lundi soir après avoir percuté un policier à Anzin près de Valenciennes avait déjà été condamné en 2019 pour refus d'obtempérer. et Cette année-là, il a également été déclaré coupable de violence avec arme, condamnation qui intervenait après celle de 2016 pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Dans la voiture qu'il conduisait lundi, les policiers ont retrouvé, selon nos informations, un peu plus de 10 kilos de différentes drogues. Il avait également avec lui... Un point américain ainsi qu'un couteau à cran d'arrêt et côté administratif, deux permis de conduire, un belge et un français, ainsi qu'une carte d'identité belge marocain. Euh, marié en France depuis euh, 2013, il était sous le coup, selon nos informations, d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français euh, depuis le refus de délivrance de titre de séjour qu'il a essuyé en février dernier. Il a fait euh, depuis un recours devant le tribunal administratif pour contester euh, cette OQTF. Et le tribunal ne s'est pas encore prononcé.
1: Le refus d'une demande d'asile doit être synonyme d'expulsion automatique. C'est ce que veut inscrire Gérald Darmanin dans le projet de loi sécurité. Aujourd'hui en France, les demandeurs d'asile peuvent utiliser jusqu'à 12 procédures de recours après une décision négative de l'OFPRA.
2: Oui, en clair, Gérald Darmanin veut changer la loi pour passer directement par la case expulsion. Écoutez ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur concrètement.
9: On a proposé au Conseil d'État, qui manifestement euh, euh, l'a accepté, mais évidemment un avis euh, sera rendu sur le texte qu'on proposera, que lorsqu'il y a un refus de demande d'asile, il y ait concomitamment euh, un, euh, une UTF qui soit mise, ou en tout cas euh, un refus de titre de séjour et une expulsion prononcée.
1: La situation à gauche, l'hécatombe se poursuit à gauche. Après Adrien Quatennens, Julien Bayou a été mis en retraite de ses fonctions de coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Il est accusé de violences psychologiques par une ex-compagne.
2: Europe Écologie Les Verts a publié un communiqué hier. Il a surprendre très au sérieux la parole des femmes et le sujet des violences faites aux femmes, tout en précisant que la mise en retraite de Julien Bayou n'est pas une démission.
1: Gauthier Lebret, rien ne va plus à la NUPES. Hein. C'est le moins qu'on puisse
10: dire, euh, Romain, effectivement, avec ce retrait de la coprésidence du groupe Europe Écologie-Les Verts de Julien Bayou. On sait qu'il y a une enquête interne hein, sur son comportement présumé envers son ex-compagne à l'intérieur donc du parti à travers une cellule interne. Mais il n'y a pas de plainte, encore moins d'enquête judiciaire contrairement à Adrien Quatennin. Ce qui a déclenché, vous l'avez rappelé Romain, cette mise en retraite de Julien Bayou, c'est évidemment la prise de parole de l'une de ses camarades de lutte d'Europe Écologie et Vert, Sandrine Rousseau, qui a dit hier, avant-hier plutôt, sur le plateau de France 5 de, de cet avoué, eh qu'elle avait reçu la femme de Julien Bayou à son domicile et qu'elle aurait fait une tentative de suicide, qu'une enquête journalistique serait en cours sur le comportement de Julien Bayou et que plusieurs femmes se plaindraient de lui. Alors du côté de la France insoumise, on a assisté hier, j'y étais à une conférence de presse complètement lunaire où c'était vraiment le grand malaise. Personne, plus personne pour défendre Jean-Luc Mélenchon, leur leader qui a fait, vous savez, un premier tweet où il n'avait pas de mots pour la campagne d'Adrien Katnins. Donc la question qui se pose désormais, c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon, va être eh bien, euh, contesté dans son statut de leader et peut-il rester le leader de la France insoumise Donc ça prend vraiment l'eau de toutes parts. Par exemple Yannick Jadot, euh, haute d'Europe Écologie-Les Verts, a dit qu'Adrien Quatennens devait démissionner. Donc on voit bien qu'au sein de la NUPES, effectivement, ça se divise énormément sur ces questions-là.
1: Gauthier Lebret, merci beaucoup Gauthier. Le pouvoir d'achat et la difficulté des professionnels en cette rentrée. La matinale et ce matin en direct d'une pépinière. On est chez un pépiniériste, Marie Conant avec Alice Delage en direct de Crépierre dans les Yvelines. Marie, avec les différentes canicules de, de cet été et un mois de septembre chaud, jusqu'à présent en tout cas. La production est, est mise à mal. Vous êtes avec Thibault, un pépiniériste. Expliquez-nous pourquoi ces, ces ventes ne décollent pas, Marie.
11: Oui, eh bien Thibault craint que ces, votes, euh, que ces votes, que ces ventes ne décollent pas. Eh bien, la raison, elle est là, tout simplement. On est en train d'enlever les mauvaises herbes qui ont envahi toute la production. Hein, Thibault, c'est impressionnant. Il y en a absolument euh, partout, deux fois plus que l'année dernière. Hein.
12: Oui, tout à fait. Alors, on a deux fois plus de mauvaises herbes dans nos parcelles, <coughs> euh, ce qui est pour nous une problématique. J'ai changé bien Les plantes euh, que pour nous, en termes de gestion des ressources humaines. Euh, on, a, on fait appel à des saisonniers l'été euh, deux fois plus qu'auparavant. Euh, pour effectuer le désherbage, parce que c'est 100% manuel dans notre production.
11: Cette germination, elle est extrêmement mauvaise pour vos plantes. Ça a eu des conséquences sur vos ventes
12: Alors, des conséquences sur les ventes aujourd'hui, non. Euh, mais euh, à terme, oui. Euh, nous, on démarre tout juste la saison. On va avoir des conséquences, on va avoir des plantes qui vont être beaucoup moins luisantes. Euh, on a fait des remises en culture. On a fait culture 1 et culture 2. À peu près, on a 40% de culture en plus cette année pour pallier à la perte qu'on a eue cet été. Et on a également des variétés euh, qui vont être moins vertes euh, pour la saison qui arrive.
11: Très bien, et donc vous avez d'autres variétés de plantes qui elles résistent plus et, et du coup forcément les ventes s'annoncent meilleures.
12: Alors oui, euh, on a les variétés, on a le lierre algérien de Belcourt qui est une variété française qui elle résiste bien au sec euh, également à la pollution. C'est à peu près déjà 70% de la production euh, de crépières sur 120 000 godets qui elle est vendue pour la oui. saison à venir.
11: Très bien. Et d'autres plantes, il me semble, un peu plus, c'est des plantes du sud. Voilà, c'est étonnant, mais ça se vend bien,
12: Oui, tout à fait. Alors, on, les productions, euh, plutôt qu'on retrouve dans le pépinière à Bordeaux, des yucca, des agaves, euh, voilà, des, des variétés des aloe vera, des variétés qui d'habitude on retrouve de l'autre côté en dessous de la Loire pour les jardins typiques du sud qu'on commence à retrouver maintenant au-dessus dans les jardins d'Île-de-France et notamment du nord de la France.
11: Merci beaucoup Thibault. Donc vous voyez avec le changement climatique, le visage de nos jardins change complètement. On retrouve de plus en plus ces plantes du sud, ces plantes méditerranéennes qui résistent bien et qui sont très à la mode hein, en ce moment.
1: Si beaucoup marie conan on va vous retrouver tout au long de la, de la matinale. Le sport tout de suite avec l'équipe de France qui va affronter l'Autriche demain soir avec un nouveau forfait chez les Bleus Un manquant, c'est tout de suite. Lucadine est forfait hein, pour France-Autriche.
2: Oui, la liste des blessés s'est encore élargie. Lucadine qui devait remplacer Théo Hernandez, qui sera finalement remplacé par Adrien Truffet, qui jouera à sa place. Donc, alors, comment le sélectionneur des Bleus va-t-il s'organiser Écoutez la réponse de Didier Deschamps.
13: Je fais en sorte de. de de, de, de m'adapter. Là, j'ai toujours la possibilité. Il n'y a rien qui est figé euh, non plus, mais euh, c'est évidemment, euh, malgré les nombreuses absences, euh, euh, mettre les joueurs dans les, dans les conditions de ce que je compte faire euh, euh, pendant la Coupe du Monde. CNews, 6h12, exclusivité
1: dans un instant, dans la matinale CNews, grâce à Michel Chevalet. Michel, vous avez rencontré, et, et Harold Liman, rendons à César ce qu'est à César, et vous avez rencontré le directeur de la NASA, tout simplement. L'administrateur de la NASA. L'administrateur de la NASA. On va parler de plein de sujets, euh, la Lune, euh, Mars, euh, le rôle de la Russie, tiens, dans l'ISS. C'est dans un instant. à tout de suite. C'est news, il est 6h15, tout d'abord le point info, Chanel Houston.
2: Vladimir Poutine doit prendre la parole ce matin. Une déclaration qui intervient au lendemain de l'annonce de référendum d'annexion dans quatre territoires ukrainiens par la Russie. Des votes sont organisés dès vendredi dans les régions séparatistes de Lugansk et Donetsk à l'est, ainsi que dans des territoires occupés de Kherson et de Zaporizhia au sud. Si ces territoires deviennent russes, certains craignent une guerre nucléaire, puisque le Kremlin considérera que la guerre a lieu sur son sol. L'affaire Pogba, un cinquième suspect, a été placé en détention provisoire hier. Il s'agit d'un proche des frères Pogba. Il avait été mis en examen samedi dernier. Il est soupçonné avec quatre autres individus d'extorsion de fonds à l'égard de Paul Pogba. En Iran, trois personnes ont été tuées pendant une des manifestations en soutien à Massa Amini. Cette jeune femme de 22 ans morte trois jours après son interpellation par la police des mœurs iraniennes. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, Emmanuel Macron a rencontré le président iranien. Le chef de l'État a déclaré avoir insisté sur le respect des droits des femmes en Iran.
1: Cette interview exclusive pour CNews ce matin, nos journalistes Michel Chevalet et Harold Iman ont eu la chance de rencontrer Bill Nelson, c'est le directeur de la NASA, qui est revenu notamment sur la guerre en Ukraine. Plusieurs sujets d'actualité, la Lune, la Chine et la guerre en Ukraine. Sujet d'actualité s'il en est. On va l'écouter et puis on vous écoutera ensuite Michel Chevalet. Est-ce que le conflit en Ukraine affecte la coopération scientifique avec la Russie Tiens, Écoutez la réponse de Bill Nelson.
7: Il y a un nouveau directeur à Roscosmos, Yuri Borisov. Et entre lui et moi, il y a une relation professionnelle stable. Et c'est pareil entre les astronautes et les cosmonautes sur la station. Très professionnel.
14: Alors je crois que
7: nous allons tous continuer sur la station ISS jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'en
12: 2030.
1: Michel Chevalet, euh, la situation en Ukraine a, a tout bouleversé pour la coopération avec la, la Russie. Ah oui, ça, laissera,
15: <coughs> ça va laisser des traces. Hein. Mm. Bon. Ce qu'il faut bien euh, comprendre, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un élément très dur dans Roscosmos, c'est-à-dire la, la NASA russe, si vous voulez. Vous vous souvenez, c'est terminé, Soyuz en Guyane, c'est fini. Et puis, le, le, Poutine a, a, a viré, le, le, et on a mis un autre qui est, disons, plus, plus intelligent, je voudrais dire, et plus sensible. Et ça a changé tout. De très bons rapports avec euh, Bill Nelson, il le dit, et surtout, la coopération continue au niveau technique. La preuve, c'est qu'il y a des relèves d'équipage, il y a un Soyuz qui part aujourd'hui, avec un équipage, et avec un Américain à bord. Donc, ça se passe très bien entre, je veux dire, spécialistes à bord de la station. L'information pour moi qui est nouvelle, c'est que les Russes avaient dit, en 2024, on quitte la station spatiale internationale, c'est terminé, on va faire, nous, notre petite station, on n'a plus besoin des Américains. Eh bien, il semblerait que maintenant, il fait marche arrière, vous l'avez bien entendu, et que les Russes vont continuer à collaborer pour la station spatiale internationale. De vous à moi, ils en ont besoin, parce que ça fait tourner l'industrie avec les Soyouz hein, tout de même, parce que... Hein. Et, ça va aller c'est une information 2030, alors que la station spatiale, on disait, bah, elle a vécu, elle vieillit, il va falloir penser à l'arrêter. L'information ouais, pour moi qui est nouvelle, c'est que la coopération au niveau technique et politique fonctionne bien, ça c'est nouveau. Et la deuxième, c'est que ça va durer jusqu'en 2030. Merci beaucoup Michel Chevalier. On va vous retrouver tout au long oui, de la matinale, euh... hein. on va
1: parler de la Lune, on va parler de la Chine, tiens le rôle des eh Chinois. Oui, bien sûr. L'épidémie de Covid repart. Plus de 51 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures en France, Chana.
16: Et
2: le taux de reproduction, le R, est de 1,4. Enfin, le taux d'incidence est de 292 contaminés sur 100 000 habitants.
1: Alors, la Haute Autorité de Santé a approuvé trois nouveaux vaccins adaptés aux variants Omicron. Il s'agit de, de vaccins bivalents Pfizer et de Moderna.
2: Oui, ils seront mis en circulation à l'automne. Les doses seront destinées en priorité aux personnes à risque, leur entourage et aux soignants. Geoffrey Defebvre.
3: Pour s'adapter à l'évolution du Covid, la Haute Autorité de Santé a annoncé la mise en circulation de trois nouveaux vaccins bivalents qui protègent à la fois du virus originel de Wuhan et des variants d'Omicron.
4: Les vaccins
5: bivalents seront au moins équivalents à ceux aux vaccins précédents. Par contre, il n'est pas prouvé aujourd'hui que les vaccins bivalents seront supérieurs en termes d'efficacité clinique, c'est-à-dire de protection des individus contre les formes graves de la maladie ou de prévention de la contamination.
3: Ces vaccins bivalents seront administrés en dose de rappel en priorité au public fragile, leur entourage et le personnel soignant. Une nouvelle campagne de vaccination
5: sera lancée à l'automne, couplée à celle de la grippe. Ceci permet, en une seule visite médicale, de recevoir les deux doses de vaccins. Il n'y a aucune interaction prévisible entre les deux. Par contre, ces deux vaccins vont induire une réponse immunitaire à la fois pour la Covid d'un côté et pour la grippe de l'autre.
3: Les personnes les plus à risque sont invitées à ne pas attendre l'automne pour recevoir leur
1: deuxième rappel. Où en est-on de l'épidémie En cette euh, mi-septembre, on sera avec le professeur Amouyel à 7h10. Soyez là, si vous le pouvez, professeur de santé publique au CHU de Lille. Restez bien sur CNews, une petite pause pub. Et on se retrouve juste après avec le Mégouillot qui nous dit qu'on achète de plus en plus sur Internet. Plus 10% en un an. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Lomig Guillot avec nous. Lomig, vous nous dites ce matin qu'après avoir connu un vrai boom pendant le, le confinement, le e-commerce continue de progresser en France avec une année 2022, donc cette année déjà record, tant en nombre de, de transactions qu'en chiffre d'affaires. Hein.
14: Oui absolument Romain, le chiffre d'affaires du e-commerce en France réalisé en ligne par les produits et les services a progressé de 10% sur un an d'après le baromètre dévoilé hier par la FEVAD, la Fédération de la Vente à Distance avec 532 millions de transactions d'un montant moyen de 67 euros. Le e-commerce bat ainsi un nouveau record. Alors dans le détail, les ventes de produits sont en recul de 17% sur un an mais comme vous l'avez dit, les ventes en ligne avaient connu un véritable boom pendant les confinements avec les fermes des magasins non essentiels et si on se compare à 2019 avant la crise covid et eh bien les ventes sur internet sont en progression de 33% preuve donc euh, du dynamisme de ce secteur. Mais ce qui tire d'ailleurs ce secteur euh, cette année, eh bien ce sont euh, les ventes de produits de tourisme, le e-tourisme, euh, les voyages sur internet avec une hausse de 66%. Attention, hein, quand on parle de, de voyages, ce ne sont pas nécessairement des destinations lointaines, mais tous les achats de billets de train, les locations saisonnières, le covoiturage pour le train notamment, euh, il n'y a plus de guichets dans les gares, donc forcément les gens se reportent sur internet d'où l'explosion des ventes, notamment d'ailleurs depuis un smartphone, une majorité de, de vente de billets de train sont réalisés depuis un téléphone. Enfin, si le e-commerce progresse autant, c'est aussi parce que l'offre est toujours plus large. 14 000 nouveaux sites marchands ont été créés en un an. Rien qu'en France, c'est 7% de plus que l'année dernière. Et autant de nouvelles occasions d'aller cliquer pour dépenser son argent.
1: Le temps tout de suite avec une belle journée aujourd'hui, on va aller à Marseille. Il va faire beau aujourd'hui, Alexandra Blanc. Hein.
17: Oui, des bonnes conditions météo, programme une journée belle, sèche et ensoleillée. C'était le cas également du côté de Marseille hier avec ces magnifiques images. Alors attention, je tiens à vous prévenir, les conditions météo vont se dégrader vendredi, samedi et dimanche autour du Golfe du Lion avec de fortes pluies attendues dans la cité phocéenne ou encore en allant vers le Var, situation à surveiller. Épisode méditerranéen qui donc se met en place. Alors aujourd'hui, un temps calme, sec et ensoleillé quasiment partout. On a seulement quelques petits nuages sur les régions du Nord avec local un petit peu de brouillard mais dans l'après-midi regardez les nuages morcellent on va retrouver un temps sec et ensoleillé partout avec néanmoins une petite dégradation que l'on attend entre la Côte d'Azur et la Corse avec un temps assez nuageux. Côté température c'est frais ce matin à la faveur d'un ciel dégagé, 3 à 4 degrés actuellement entre Limoges et Clermont-Ferrand, on retrouve 9 degrés à Paris ou encore 7 degrés à Lille contre 18 degrés à Nice et dans l'après-midi les températures restent un petit peu fraîches sur les régions du Nord, 17 à 18 degrés en moyenne sur le Nord-Est on gagne moins 1 degré par rapport à hier, tandis que vous aurez 26 degrés entre Toulouse et Perpignan. Suite du programme, demain belle journée avant une dégradation prévue à partir de vendredi.
1: C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, le cauchemar de l'usurpation d'identité qui touche aussi les petites entreprises. Reportage chez un marchand de bois en Gironde. Des escrocs se font passer pour lui sur Internet et en profitent pour facturer, évidemment, sans livrer la marchandise. Le refus de demande d'asile doit valoir obligation de quitter le territoire. C'est le souhait de Gérald Darmanin. Mais ce que ce ne sont pas que des paroles en l'air. Car les OQTF, ce ne sont que très peu appliqués en France. On verra ça avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Vladimir Poutine va s'adresser ce matin à la population russe. Il souhaite organiser des référendums dans quatre régions du sud-est ukrainien. Pour les annexer, Emmanuel Macron à l'ONU dénonce le retour de l'impérialisme et des colonies. La crise de l'énergie en France. La faculté de Strasbourg va fermer deux semaines supplémentaires cet hiver. L'objectif est simple, faire des économies de chauffage. Reportage dans un instant. Et puis la matinale c News en direct ce matin chez un pépiniériste. Avec la sécheresse, les ventes se font plus rares. Marie Conant depuis les Yvelines. A tout de suite Marie. Cette histoire, ce matin, depuis plusieurs mois, David Duchamp, propriétaire d'une entreprise qui vend du bois, subit des vols d'identité de son entreprise. Des sites frauduleux sont créés à son nom, généralement depuis l'étranger.
2: Hein. Une nombreuses personnes se font avoir et s'en prennent à lui. Il reçoit des menaces et craint de possibles représailles. Malgré sa plainte déposée à la gendarmerie, la situation reste difficile à vivre. Jérôme Rampenou l'a rencontré.
13: David
18: Duchamp vend du bois près de Bordeaux. Et en quelques mois, il a subi deux fois le vol de son identité.
19: On prend le nom de ma société, on copie donc un site internet, on monte un site internet, et les gens payent en ligne. Euh, euh, donc après, voilà, je reçois des menaces. Euh, comme exemple, euh, si vous ne voulez pas me rembourser, je vais vous faire cramer la baraque.
18: Car certaines personnes, victimes de cette arnaque, finissent par contacter David via son site internet. Tous ne comprennent pas qu'il n'est pas en cause. La situation est difficile pour la famille. C'est un stress pour lui, pour nous, pour ma femme, pour moi. C'est dur, dur à vivre.
19: On ne sait pas si jamais il y, y a des clients qui viennent chez moi me faire des menaces. On s'attend à tout.
18: Les arnaques de ce style sont malheureusement nombreuses sur les plateformes de vente. Avec des sites, souvent basés à l'étranger, elles sont bien rodées. Mais certaines pratiques doivent mettre la puce à l'oreille des acheteurs.
19: Là, ils demandent un paiement, euh, un paiement avant la livraison, dont les gens payent en carte bleue ou virement et ne reçoit jamais le bois.
18: David a une nouvelle fois déposé plainte. Pour le moment, le site frauduleux a disparu, mais
1: il a peur que cela recommence bientôt. Le refus d'une demande d'asile doit être synonyme d'expulsion automatique. C'est ce que veut inscrire Gérald Darmanin dans le projet de loi Sécurité. Aujourd'hui, en France, les demandeurs d'asile peuvent utiliser jusqu'à 12 procédures de recours après une décision négative de, de l'OFPRA. Gérald Darmanin veut changer la loi pour passer directement à la case expulsion après un refus d'asile. Gauthier Lebret, qu'est-ce que ça va changer concrètement
10: Vous l'avez dit Romain, le but c'est de délivrer une obligation de quitter le territoire français dès que la demande d'asile a été refusée. Ce que ça change concrètement, c'est que ça met fin à ces fameux 12 recours dont le premier auprès de la Cour nationale du droit d'asile parce que pendant ce temps effectivement pendant les recours, eh l'étranger en situation donc irrégulière reste sur le sol français. Alors ce dispositif existe déjà pour les pays dits sûrs comme l'Albanie et la Géorgie et donc là, le but eh c'est de l'étendre à tous les pays sauf que pour certains spécialistes en droit, cette mesure engorgerait les tribunaux administratifs qui seront saisis de demandes de sursis, de suspension de l'obligation de quitter le territoire français de l'expulsion. Et puis l'autre autre question, c'est les fameux laisser passer consulaires, car c'est bien beau de délivrer une obligation de quitter le territoire français, mais si vous n'avez pas de laisser passer consulaire délivré par le pays d'origine, eh bien vous ne pouvez rien faire. C'était l'un des sujets on s'en souvient de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie en août dernier, et un dernier chiffre pour terminer ce papier 70% des demandes d'asile sont refusées aujourd'hui en France.
1: Gauthier Lebret, merci Gauthier. Le ministre de l'Éducation, Papendiaï, face à des étudiants américains à la faculté de Washington, Papendiaï qui en a profité pour dire que différentes formes de racisme existaient en France. Il a ajouté que l'État français était indifférent à la couleur de peau, mais que
6: la réalité était différente. Écoutez.
20: Concept
21: race, you know.
6: Le concept de race, comme vous le savez, est encore très sensible en France. Nous sommes actuellement dans un contexte politique où les organisations d'extrême droite sont très puissantes, comme aux états unis d'ailleurs, et il est difficile d'aborder les questions ethno-raciales de manière nuancée et complexe. Voilà, Papandial qui s'est... Sait exprimé
1: en anglais. Et Vladimir Poutine doit prendre la parole ce matin. Une déclaration qui interviendra au lendemain de l'annonce de référendum d'annexion dans quatre territoires ukrainiens au sud de l'Ukraine sud et sud-est. Hein.
2: Oui, des votes qui seront organisés dès vendredi dans les régions séparatistes de Lugansk et Donetsk ainsi que dans les territoires occupés de Kherson et de Zaporizhia. Si ces territoires deviennent russes, certains craignent une guerre nucléaire plus que, puisque le Kremlin considérera que la guerre a lieu sur son sol. Emmanuel Macron accuse la Russie de provoquer un retour à l'impérialisme. Il l'a dit hier soir à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Écoutez.
3: Ce à quoi nous assistons depuis le vingt 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix. Là-dessus, notre position est claire et c'est au service de cette position que j'assume le dialogue conduit avec la Russie dès avant le déclenchement de la guerre. Tout au long des derniers mois, et que je continuerai de l'assumer. Car c'est ainsi qu'ensemble nous rechercherons la paix.
1: On en sait plus sur l'homme qui a gravement blessé un policier à Anzin dans le Nord après un refus d'obtempérer. Il est poursuivi notamment pour tentative d'homicide hein, sur, sur policier. Regardez, c'est un Marocain de 29 ans, marié en France depuis 2013. En 2016. Il a été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants. En 2019, condamnation pour violence avec armes, Également en 2019, condamnation déjà pour refus d'obtempérer. Il est visé par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français depuis février 2020. 22, donc février dernier, mais euh, il avait fait appel. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Hein,
2: Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut expulser les délinquants étrangers qui commettent des crimes en France Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Les personnes qui sont de l'étranger et qui
8: viennent en France et qui se permettent de commettre des crimes ne devraient pas avoir la possibilité de rester.
14: Je sais, moi, ma femme est étrangère, elle a un visa, euh, elle, a passé son, enfin, elle a signé le contrat d'intégration républicaine. Il me semble que si on ne respecte pas les lois, on s'engage aussi aux conséquences qui, euh, qui suivent l'absence de respect de ces lois.
20: Si on les renvoie et que chez eux, ils vont être persécutés, euh, peut-être que tout dépend de la nature du crime. Vu l'atrocité de certains crimes, à certains moments, la question se pose vraiment. Même moi, je suis départagé.
1: L'université de Strasbourg sera fermée deux semaines supplémentaires cet hiver. Objectif, faire des économies de chauffage face à la, à la flambée des prix. Ça nous touche tous et ça touche aussi les universités.
2: Et les étudiants ont appris la nouvelle lundi par la présidence de l'établissement. Vous allez voir que cette annonce ne fait pas l'unanimité. Mitadem.
22: La rentrée de la faculté alsacienne prévue le 3 janvier 2023 aura finalement lieu le 9 janvier. Et une semaine de cours en distanciel est imposée en février. Une décision censée pallier les dépenses en énergie qui ont bondi de 3 millions d'euros en une année. Autre mesure d'économie annoncée par le président de l'université, le chauffage fixé à 19 degrés. Des décisions qui ne plaisent pas au syndicat.
14: Il est vraisemblable que ces étudiantes et ces étudiants auront des problèmes de chauffage, auront des problèmes de nourriture, auront des problèmes aussi pour se loger. L'université doit rester Ouverte.
22: Même son de cloche, du côté des étudiants.
23: J'avais dans un studio, donc c'est pas non plus si intéressant. Euh, rester pendant toute la journée dans un studio. On
9: a quand même besoin d'une continuité dans l'enseignement qui, qui doit être assurée à, à la faculté.
2: En fait, je trouve ça fou que l'État en fait, ne paye pas pour euh, le chauffage. On est l'avenir de demain, mais euh, bon, euh, on peut se les cahier, c'est pas grave.
22: La CGT des établissements d'enseignement supérieur a d'ores et déjà lancé un appel à la grève le 29 septembre prochain.
1: C'est le troisième jour aujourd'hui du, du procès du meurtrier de Julien Videlaine devant les assises de, de l'Oise. Il avait été tué en, en 2014 par le père de sa petite amie d'origine kurde parce qu'il ne supportait pas que sa fille fréquente un, un français. La journée va être chargée.
2: Oui, les parents de Julien doivent témoigner mais aussi sa petite amie, la fille de l'accusé. Donc c'est la seule à pouvoir dire ce qui s'est réellement passé. Les dernières informations avec Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews.
23: C'est la seule témoin de la scène. Elle est à la fois la fille de l'accusé, la petite amie de la victime. Elle-même a été blessée en tentant de s'interposer. Juste après les faits, Nesrine avait expliqué aux enquêteurs que son père n'approuvait pas sa relation avec ce jeune Français aux origines kabyles par sa mère et l'accusait d'avoir terni la réputation de la famille. Mais depuis, huit ans ont passé. La jeune femme semble avoir adopté une version plus favorable à l'accusé. Un revirement qui s'explique sans doute par la position très délicate de cette jeune femme de 27 ans qui est comme prise en étau en entre la famille de Julien Védelaine qui attend une parole de vérité et sa propre famille qui voudrait qu'elle dédouane son père.
0: C'est une situation qui est Intenable. Elle vit un véritable conflit loyauté. Je pense que pour cette jeune fille, c'est très dur et je salue déjà et je respecte le fait qu'elle soit présente. Et, et d'une certaine façon, je lui en suis reconnaissante.
23: Et la journée d'audience sera très chargée puisqu'aujourd'hui, il y aura également les dépositions, les témoignages des proches de Julien Videlaine, son père, sa mère et sa sœur. Et puis, dans l'après-midi, l'interrogatoire de l'accusé sur les faits.
1: Regardez ce qui se passe en Iran. Trois personnes ont été tuées pendant des manifestations en soutien à Massa. Amini, cette jeune femme de 22 ans, morte trois jours après son interpellation par la police des mœurs iraniennes parce qu'elle portait, portait mal le, le voile islamique. Depuis ce drame, des manifestations ont lieu partout dans le pays. Hein.
2: Et en marge de l'Assemblée Générale de mmh. l'ONU à New York, Emmanuel Macron a rencontré le président iranien. Le chef de l'État a déclaré avoir insisté sur le respect des droits des femmes en Iran.
1: Le sport tout de suite avec un nouveau forfait chez les Bleus. Les Bleus vont affronter les Autrichiens demain soir avec une équipe amoindriche. Hein.
2: La liste des blessés s'est encore élargie Romain hier. Lucas Digne a déclaré forfait à cause d'une blessure à la cheville. Il devait remplacer Théo Hernandez. Ce sera finalement Adrien Truffet qui jouera à sa place. Alors comment le sélectionneur va-t-il s'organiser Écoutez la réponse de Didier Deschamps.
13: Je fais en sorte de, 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 de m'adapter. Là, j'ai toujours la possibilité. Il n'y a rien qui est figé euh, non plus. Mais... Euh, c'est évidemment, euh, malgré les nombreuses absences, euh, euh, mettre les joueurs dans les dans les conditions de ce que je compte faire euh, pendant la Coupe du Monde. Et puis on connaît,
1: les, on connaît les dates du calendrier de la billetterie des JO de Paris 2024.
2: Et les premières sessions de vente débuteront en mai de l'année prochaine. Elles seront ouvertes uniquement pour les personnes tirées au sort. La billetterie ouvrira aux autres acheteurs fin 2023. En tout, 10 millions de billets seront vendus pour l'ensemble des disciplines.
1: That's CNews 6h42 et c'est bien avec nous. Dans un instant, on retournera voir Marie Conant. Ce matin, la matinale c est News est en direct chez un pépiniériste. Sécheresse, inflation, et canicule, vous secouez, ça crée des soucis. Une, un mois de septembre compliqué chez les pépiniéristes, on va en parler dans un instant. Avec vous Marie, avec Thibaut qui sera votre invité. A tout de suite. Marie-Conan dans un instant, en direct chez un pépiniériste. Mais tout d'abord le Point Info, Chanalou Lousteau.
2: L'hécatombe se poursuit à gauche après Adrien Quatennens. Julien Bayou a été mis en retraite de ses fonctions de co-président du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une démission. Il est accusé de violence psychologique par une ex-compagne. Dans un communiqué, Europe Écologie Les Verts assure prendre très au sérieux la parole des femmes et le sujet des violences faites aux femmes. Troisième jour du procès du meurtrier de Julien Videlaine devant les assises de l'Oise. Il avait été tué en 2014 par le père de sa petite amie d'origine kurde parce qu'il ne supportait pas que sa fille fréquente un français. Les parents de Julien doivent témoigner aujourd'hui, mais aussi sa petite amie, la fille de l'accusé. Donc c'est la seule à pouvoir dire ce qui s'est réellement passé. La pilule du lendemain va devenir gratuite pour toutes les femmes, annonce faite par le ministre de la Santé François Braun. Aujourd'hui, elle est gratuite seulement pour les mineurs. Pour les majeurs, le coût en pharmacie varie entre 3 et 20 euros selon les médicaments. Cette mesure sera présentée en Conseil des ministres lundi prochain.
1: Marie Conan, en direct chez un pépiniériste à Crépierre dans les Yvelines, pas très loin de Paris. Marie, vous êtes avec Thibaut, pépiniériste. Canicule, sécheresse inflation, comment s'adapte-t-il et quel est l'état de ces ventes
11: Eh bien je vous propose qu'on aille directement le demander à Thibaut. Thibaut le responsable de cette pépinière qui s'est levé très tôt ce matin pour s'occuper de ces plantes. Alors Thibaut, comment s'annoncent les ventes
12: Alors les ventes en termes d'unités de, de plantes vendues, elles s'annoncent correctes. Alors, après en termes de hauteur, le résultat ne sera pas à la hauteur de nos attentes qu'on espérait en début de saison à cause de... à cause de la chaleur tout simplement. Euh, c'est le point très important pour nous, c'est un facteur bloquant pour la pousse des plantes.
11: Très bien, vous avez un exemple à nous, à nous montrer
12: Alors oui, donc on peut regarder les pitosporums qui sont juste devant nous.
11: Très bien, bah, on, va, on va les mesurer ensemble, je vous confie mon micro quelques instants. Et donc ça, normalement, alors voilà, je manipule pas très bien le, voilà, le mètre, on n'est même pas à 40 cm, est-ce que c'est normal ça
12: alors normal, non. Euh, C'est des végétaux qui devraient faire normalement 60 cm, euh, voire même 80 sur les meilleures années, avec un petit peu plus d'humidité.
11: Très bien, merci beaucoup. Alors normalement, ça devrait faire cette taille. Malgré la, la petite taille, du coup, ces plantes, vous les vendez au même prix
12: Alors non, non, on ne va pas les vendre au même prix, on les rend moins chères, Pourtant, on a fait quand même ce qu'il faut. Euh, donc Notre pépinière en Normandie a rajouté de l'engrais, a mis plus d'arrosage, a changé son terreau de culture, justement, pour pallier à toutes ces problématiques. Mais malheureusement, elles ont été bloquées par la chaleur, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas poussé.
11: Merci beaucoup Thibault. Thibault qui prévoit une perte de chiffre d'affaires de 20% sur l'ensemble des lots de la Pépinière.
1: Merci beaucoup Marie Connan avec Alice Delage pour les images. 6h48, restez bien avec nous dans un instant. L'affaire Quatennens, l'affaire Bayou, la gauche est secouée. Il y a des élus accusés par d'autres élus de violences psychologiques. Ce sont des affaires de vie privée mises sur le devant de la scène politique. On en parle avec vous Gauthier Le À A tout de suite Gauthier. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique, affaire Quatennens, après l'affaire Quatennens, l'affaire Julien Bayou. Julien Bayou qui a été mis en retrait de ses fonctions de coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Il est accusé de violence psychologique par une ex-compagne, Sandrine Rousseau, Sans effet l'écho. Gauthier Lebret avec nous. Euh, Gauthier, rien ne va plus à la NUPES. Hein. Oui, c'est la deuxième mise en retrait de la semaine au sein de l'intergroupe NUPES
10: après Adrien Quatennens. Alors, sur le cas Bayou, on sait qu'il y a une enquête interne au sein du parti, vous l'avez dit Romain, concernant son ex-compagne. Il n'y a pas de plainte. L'enquête est vraiment à travers la cellule interne d'Europe Écologie-Les Verts. Il y a encore moins une enquête judiciaire, contrairement à Adrien Quatennin. Ce qui a déclenché cette mise en retrait, c'est bien sûr les propos de Sandrine Rousseau, une des camarades de lutte hein, de Julien Bayou, puisqu'elle a dit l'autre jour sur le plateau de C'est à vous sur France 5 qu'elle avait reçu l'ex-compagne de Julien Bayou, qui avait fait une tentative de suicide selon elle. Toujours selon elle, il y a une enquête journalistique qui est en cours sur Julien Bayou et il y aurait plusieurs femmes qui pourraient se plaindre de son comportement alors ce communiqué dit aussi que ce retrait ne vaut pas démission car encore il n'y a pas de plainte, encore une fois il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'enquête interne par contre la question que se pose celle de la démission d'Adrien Quatennens Yannick Jadot, l'ancien candidat d'Europe Écologie Les Verts, eh bien, pense que ça serait logique qu'Adrien Quatennens
1: cède son siège de député Du côté de la France insoumise on prend de plus en plus ses distances vis-à-vis -vis de Jean-Luc Mélenchon hein. ah oui, J'assistais hier Romain à une conférence de presse absolument
10: lunaire de euh, la France Insoumise, conférence de presse à l'Assemblée Nationale, euh, leur conférence de presse de, de rentrée, et c'était vraiment le grand malaise. Personne ne voulait défendre euh, Jean-Luc Mélenchon, puisque vous le savez, il a fait un premier tweet juste après la déclaration euh, d'Adrien Quatennens, où il n'a pas de mots pour euh, sa compagne qui a donc été euh, victime euh, d'une gifle. Et ça, ça se divise au sein de la France Insoumise, oui, mais aussi au sein encore une fois plus largement de la NUPES. Yannick Jadot a dit que les propos de Jean-Luc Mélenchon étaient je le cite « lamentable ». Et la question du, du positionnement de leader de Jean-Luc Mélenchon se pose effectivement au sein de la France insoumise puisqu'on voit, alors que ce n'était pas le cas, c'est vraiment une première, que pour la première fois, Jean-Luc Mélenchon est vraiment contesté devant les caméras, même si les députés, on le voit bien, insoumis, sont très prudents puisqu'il y a toujours le spectre très puissant de Jean-Luc Mélenchon, mais désormais, ils ne se cachent plus, ils sont effectivement choqués le dire par le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui ne condamne
1: pas le, les propos et les gestes surtout d'Adrien Quattence. Gauthier Lebret, merci Gauthier, 8h15 soyez là, Laurence Ferrari recevra Gabriel Attal, ministre du budget, ministre des comptes publics. Tout de suite la musique Et ce matin on écoute Chimène Badi qui rend hommage à Edith Piaf et euh, elle, Chimène Badi qui reprend, non je ne regrette rien, voilà l'album sortira le 20 janvier prochain, on écoute, on profite
16: le bien qu'on m'a fait Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux, balayer les amours avec leurs trémolos, balayer pour toujours. Je repars à zéro.
1: 6h56, dans un instant évidemment, toute l'actualité. On va parler notamment de la, de la guerre en Ukraine, toutes dernières informations de la, de la nuit. Tout d'abord la météo, Alexandra Blanc, oui. vous nous emmenez euh, aux en états unis en Floride
17: Oui, on prend la direction de la Floride. Regardez Romain, ces images impressionnantes hier du côté de la Floride avec cette trombe marine observée au large avec donc ces vents qui tourbillonnent et oui, avec des conditions météo assez instables. Eh bien, nous avons des trombes marines du côté de la Floride. Alors en France, le temps reste beaucoup plus calme. On est toujours sous l'influence de l'anticyclone positionné sur les îles britanniques et donc on a seulement quelques petits nuages ce matin sur les régions du nord. Parfois un temps assez brumeux en remontant vers la Normandie ou encore euh, du côté de l'Alsace mais partout ailleurs plein soleil avec une bonne nouvelle le vent faiblit en Méditerranée et ça va commencer à changer dans le courant de l'après-midi d'ailleurs dans le courant de l'après-midi un flux d'Est se met donc en place et donc conséquence on va retrouver un temps très très nuageux entre la Côte d'Azur et la Corse notamment entre Nice, Cannes ou encore en allant en verrière ainsi que sur les Alpes du Sud, partout ailleurs d'excellentes conditions, quelques nuages auront néanmoins tendance à s'accrocher, vous le voyez entre le nord des Pays de la Loire, le bassin parisien ou encore les Ardennes mais on devrait espérer voir un petit peu de soleil Côté température, faveur d'un ciel dégagé, température en baisse, il fait frais ce matin avec seulement 3 petits degrés à Aurillac ou encore du côté de Clermont-Ferrand. C'est un petit peu plus doux sur le nord avec 9 degrés à Paris ou encore 7 degrés à Lille. Et dans l'après-midi, eh les températures restent toujours un petit peu fraîches sur le nord, 17-18 degrés en moyenne en allant vers la Lorraine et vers l'Alsace. Température qui remonte légèrement en Bretagne avec 23 degrés, c'est toujours très doux à Toulouse ou encore à Perpignan avec 26 degrés. Et la maximale, ce sera pour Ajaccio avec 27 degrés. La suite du programme, demain, une belle journée dans l'ensemble, avec du soleil quasiment partout, températures qui vont remonter avant une dégradation prévue. Surtout ce week-end, on attend de fortes pluies autour du golfe du Lyon, entre l'Hérault, le Gard ou encore les Bouches-du-Rhône, avec un épisode méditerranéen qui va donc se mettre en place, et de fortes pluies attendues, avec d'ailleurs l'évacuation des eaux qui se fera difficilement en raison de ce flux de sud-est.
1: C'est News, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, le conflit ukrainien qui est à un point de bascule. Les Russes veulent récupérer le sud-est de l'Ukraine et pour cela organisent des référendums. Emmanuel Macron dénonce le retour des colonies. Vladimir Poutine va parler ce matin. Quelle est la situation ce matin Harold Iman est avec nous. A tout de suite Harold. Le procureur de Valenciennes va prendre la parole à 15h30 après la tentative de meurtre sur policier à Anzin lundi soir. L'auteur est un Marocain de 29 ans, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. L'épidémie de Covid repart à la hausse. Plus de 51 000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Faut-il s'inquiéter Je poserai la question à Philippe Amouillet, professeur de santé publique au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer. La conquête de la Lune, le directeur de la NASA en exclusivité sur CNews, Michel Chevalet, l'a rencontré. Il est avec nous ce matin. À tout de suite Michel. Et puis le e-commerce a augmenté de 10% en un an. On achète de plus en plus sur Internet au détriment des commerces physiques. La chronique écho de l'homme Guillot. à suivre. Et la vignette verte, la carte verte sur nos pare-brises, c'est bientôt fini. C'est ce que nous dira Pierre Chasseret. Tous les détails à suivre. Vladimir Poutine doit donc prendre la parole ce matin. Une déclaration qui euh, interviendra au lendemain de l'annonce de référendum d'annexion dans quatre territoires de, de l'Ukraine, quatre territoires du sud et du sud-est ukrainien. Regardez-les sur la carte. Les voici. Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson. Des votes seront organisés dès vendredi dans ces régions séparatistes si ces territoires deviennent russes. Certains craignent une guerre nucléaire. Le mot est lâché, en tout cas à Moscou, puisque le Kremlin considérera que la guerre a lieu sur son sol. Shana.
2: Emmanuel Macron accuse la Russie de provoquer un retour à l'impérialisme. Le président français s'est exprimé hier soir à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Écoutez.
3: Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix. Là-dessus, notre position est claire, et c'est au service de cette position que j'assume le dialogue conduit avec la Russie dès avant le déclenchement de la guerre, tout au long des derniers mois, et que je continuerai de l'assumer. Car c'est ainsi qu'ensemble, nous
1: rechercherons la paix. Alors, quelle est la situation en Ukraine, ce matin, à quelques instants, de la... à quelques minutes de la prise de parole de Vladimir Poutine, Augustin Donadieu, regardez.
4: La question sera simple pour ou contre rejoindre la Russie. Ces référendums, annoncés dans la précipitation par les gouverneurs pro-russes face à la contre-offensive de l'Ukraine au nord du pays, concernent ces quatre régions séparatistes à l'ouest les territoires du Donbass, avec Donetsk et Louhansk, et plus au sud, les oblasts stratégiques de Zaporizhzhia et Kherson.
5: Nous attendons tous ce référendum sur l'adhésion à la Russie depuis huit longues années. Cela est notre rêve commun pour notre avenir. C'est en train d'arriver. Le référendum aura lieu. Les habitants sont appelés à voter à partir de vendredi
4: sur quatre jours. Mais l'issue de ce scrutin ne fait a priori pas de doute. Le oui devrait l'emporter. L'attention aux portes de l'Europe pourrait alors monter d'un cran la Russie n'attaquerait plus son pays voisin, mais défendrait son territoire. Un scénario minimisé par Kiev.
6: Je remercie tous les amis et les partenaires de l'Ukraine pour leur condamnation ferme et massive de la volonté de la Russie d'organiser des pseudo-référendums.
4: Une nouvelle escalade confirmée par le chef de l'administration présidentielle ukrainienne affirmant que la menace russe ne pouvait être liquidée que par la force.
1: Harold Iman avec nous. Harold, pourquoi Vladimir Poutine organise-t-il ces référendums à la
7: dernière minute L'annonce a eu lieu hier et, et, et maintenant. Alors d'abord, il voudrait stopper une offensive ukrainienne qui a lieu en ce moment même, surtout sur euh, le district de Lugansk, qui est tout à fait au euh, nord-est de cette zone, euh, en haut à droite. Là, ça, ça, ça progresse bien et de manière secondaire dans le district de Kherson, tout à fait en bas et euh, vers euh, l'ouest. Donc, en annexant ces zones, il les transformerait en territoire russe et là, il peut mobiliser beaucoup plus de troupes. Donc ça, c'est une approche. Deuxièmement, c'est facile pour lui de gagner le référendum parce que toute la population pro-ukrainienne a été soit intimidée, soit expulsée, soit elle est partie depuis longtemps. Donc, il n'aura que des fans dans ces zones. Donc, il n'y a aucun risque du tout comme s'ils euh, prenaient des risques avec les sélections. Et enfin, ça va choquer l'ONU, parce que euh, l'Assemblée Générale est là, ils vont tous regarder ce qu'il fait, ils pourront en discuter en direct à New York avec des chefs d'État. Alors c'est peut-être une manœuvre pour négocier. C'est ce qu'on verra dans quelques minutes.
1: Merci beaucoup Harold Eman. Le refus d'une demande d'asile en France doit être synonyme d'une expulsion automatique. C'est ce que veut inscrire Gérald Darmanin dans le projet de loi sécurité. Aujourd'hui en France, les demandeurs d'asile peuvent utiliser jusqu'à 12 procédures de recours après une décision négative de l'OFRA.
2: Oui, en clair, le ministre de l'Intérieur veut changer la loi pour passer directement à la case expulsion. Les explications de Yann Effelé.
5: Un parcours délirant. C'est ainsi que Gérald Darmanin qualifie la demande d'asile en France. D'un côté, des mois d'attente et d'instruction pour des étrangers qui sont réellement éligibles au droit d'asile. D'un autre, des personnes qui ne sont pas réfugiées, mais qui multiplient les recours judiciaires pour se maintenir sur le territoire.
9: Parce qu'aujourd'hui, quand on leur dit non à l'asile, du coup, ils demandent le titre de séjour. Et puis après, ils font un recours quand on leur refuse leur titre de séjour. Puis après, ils attaquent le QTF. Donc il y a jusqu'à 12 procédures, alors que le moyen du droit, c'est 4.
5: Concrètement, le ministre de l'Intérieur veut changer la loi pour qu'une décision négative de la justice vaille décision d'expulsion sans attendre d'éventuels recours.
7: Si vous prenez les juridictions administratives, plus de 50% de leur activité aujourd'hui c'est du contentieux des étrangers. Donc la machine se grippe, la machine ne fonctionne plus et on ne peut plus statuer dans des délais raisonnables et on est face à des étrangers qui
5: se retrouvent sur notre territoire depuis plusieurs mois, plusieurs années et qu'on ne sait plus expulser. Resterait alors une difficulté pour l'exécutif parvenir à appliquer les décisions d'éloignement du territoire. Plus de 90% d'entre elles ne se concrétisent pas, faute de coopération avec les pays de retour.
1: L'actualité sportive tout de suite avec un nouveau forfait chez les Bleus. L'équipe de France affronte l'Autriche demain soir avec une équipe amoindrie.
2: Hein. Oui, Romain, la liste des blessés s'est encore élargie hier pour les Bleus. Lucas a déclaré forfait à cause d'une blessure à la cheville. Il devait remplacer Théo Hernandez. Ce sera finalement Adrien Truffet qui jouera à sa place. Alors comment le sélectionneur des Bleus va-t-il s'organiser Écoutez la réponse de Didier Deschamps. Je fais en
13: sorte de de, de, de m'adapter. Là, j'ai toujours la possibilité. Il n'y a rien qui est figé euh, non plus, mais euh, c'est évidemment, euh, malgré les nombreuses absences, euh, euh, mettre les joueurs dans les, dans les conditions de ce que je compte faire euh, euh, pendant la Coupe du Monde.
1: Et puis on connaît les dates du calendrier de la billetterie des Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà. On
2: va le regarder ensemble ce bah calendrier oui. Romain. Alors vous allez pouvoir vous inscrire au tirage au sort du 1er décembre au 31 janvier. Alors l'ouverture de la billetterie commencera d'abord pour les tirés au sort justement le 15 février de l'année prochaine. En mai ce sera pour ceux toujours tirés au sort qui voudront des billets à l'unité et pour la cérémonie d'ouverture. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être tirés au sort, il faudra attendre la fin de l'année prochaine pour les billets restants. Il ben, faudra prendre ce qui reste. Les prix vont de 24 à 950
16: euros.
1: Avec le professeur Philippe Amouyel, qu'on reparle de, de la Covid, avoir son, son point de vue. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté l'épidémie de Covid qui repart. Plus de 51 000 cas recensés. On vous entend dans un instant, juste après la petite pause pub. A tout de suite. CNews 7h11, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. La Haute Autorité de Santé a approuvé trois nouveaux vaccins adaptés aux variants Omicron hier. Il s'agit de vaccins bivalents Pfizer et Moderna. Ils seront mis en circulation à l'automne. Les doses seront destinées en priorité aux personnes à risque, à leur entourage et aux soignants. Je voulais qu'on en parle avec le professeur Philippe Amouillet, le professeur de santé publique au CHU de Lille, directeur de la Fondation Alzheimer. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre Alzheimer. On va en parler dans, dans quelques instants. Euh, bonjour professeur, merci d'être avec nous. Je voulais vous avoir pour vous entendre sur le Covid. Et sur les derniers chiffres du Covid, 51 816 cas ces dernières 24 heures. Le R0 est à 1,4. Une personne contaminée en contamine 1,4. Et le taux d'incidence est à 292. Ça veut dire qu'actuellement... Dans le pays, il y a 292 contaminés pour 100 000 habitants. Où en est-on de l'épidémie, professeur
24: eh bien, Clairement, comme les chiffres l'indiquent, on sent qu'on est en pleine reprise épidémique. Hein. Ça, c'est clairement l'effet de la rentrée. Euh, on l'attendait, cette, cette reprise. Euh, on est à des chiffres qui sont aux alentours de 300 d'incidence pour 100 000 habitants et par semaine. Je vous rappelle que le taux d'alerte est à 50. Mais la différence, c'est que notre population a bénéficié et de vaccins, et d'infections en nombre important en raison de, de, de l'apparition du variant Omicron.
1: Alors, actuellement, quel variant circule
24: C'est essentiellement le variant Omicron BA5 qui fait à peu près 95% des contaminations et qui est celui qui nous a un peu embêtés au début de l'été.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de lui
24: Il est contagieux, euh, beaucoup de Français se sont immunisés lors des infections qu'ils ont subies et les vaccins marche, mais marche surtout pour vous éviter de faire des formes graves lorsque vous êtes contaminé, beaucoup moins sur la durée de la maladie ou sur le, le seuil de l'infection.
1: Mmh. Trois vaccins ont été autorisés par l'HAS, la Haute Autorité de Santé. C'est pour qui En priorité, les personnes à risque hein
24: alors pour l'instant, tout ce qui est vaccination, en gros, quatrième dose, qu'on appelle une quatrième dose, voire une cinquième pour certains, ce sont les personnes à risque, c'est-à-dire les plus de 60 ans, les plus jeunes qui ont des maladies chroniques, qui ont des déficits immunitaires. Pourquoi Parce que ce que l'on veut, c'est réduire le nombre des formes compliquées qui vont à l'hôpital et éviter, ce qu'on a pu connaître dans les temps précédents et qui ont généré des mesures extrêmement dures, la saturation de notre hôpital. Donc en priorité, les personnes à risque.
1: Mmh. Euh, une dernière question, donc... Vous êtes également directeur de la, de la fondation Alzheimer. Euh, C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre Alzheimer. Ça touche des centaines de milliers de, de familles en France. Combien d'ailleurs euh, de familles sont touchées par la maladie Combien y a de malades en France
24: On estime aujourd'hui qu'il y a un million de personnes qui sont atteintes, ce qui fait à peu près 2 à 3 millions de personnes qui sont indirectement ou directement touchées parce qu'elles ont un patient, un ami euh, qui est atteint.
1: 2 à 3 millions de personnes. Où est-ce qu'on en est de la recherche
24: alors la recherche avance, hein. je pense que là c'est le meilleur espoir que l'on a aujourd'hui sur la maladie d'Alzheimer. Euh, des traitements sont à l'essai, dont certains donneront des nouvelles probablement au mois d'octobre, au mois de novembre. Il y a un grand congrès sur les traitements de la maladie d'Alzheimer qui doit survenir à ce moment-là. Malheureusement on n'a pas de traitement curatif aujourd'hui, mais on commence à mieux connaître la maladie et on se rend compte qu'il est possible de repousser l'âge de début et donc de créer une prévention. C'est-à-dire plus vous ferez votre maladie tard, si vous devez la faire, plus votre risque de décéder d'autre chose à ces âges avancés de la vie est important. Donc vous pourriez partir et ne jamais développer ces symptômes, ce qui fait que finalement, quelque part, on aura réduit un peu cette prévalence, cette fréquence de la maladie.
1: Merci beaucoup, professeur Amouyel. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale CNews. Bonne journée à vous, à bientôt. Il est 8h, 7h15, le Point Info. Chanel Housto.
2: Vladimir Poutine doit prendre la parole ce matin. Une déclaration qui intervient au lendemain de l'annonce de référendum d'annexion dans quatre territoires ukrainiens par la Russie. Des votes sont organisés dès vendredi dans les régions séparatistes de Lugansk et Donetsk à l'est, ainsi que dans les territoires occupés de Kherson et Zaporizhia au sud. La situation au sein de la NUPES après Adrien Quatennin, Julien Bayou a été mis en retraite ses fonctions de coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une démission. Il est accusé de violence psychologique par une ex-compagne. Dans un communiqué, Europe Écologie Les Verts assure prendre très au sérieux la parole des femmes et le sujet des violences faites aux femmes. En Iran, trois personnes ont été tuées pendant des manifestations en soutien à Massa Amini. Cette jeune femme de 22 ans, morte trois jours après son interpellation par la police des mœurs iraniennes parce qu'elle ne portait pas, selon elle, la voile islamique correctement. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, Emmanuel Macron a rencontré le président iranien. Le chef de l'État a déclaré avoir insisté sur le respect des droits des femmes en Iran.
1: Cette interview exclusive pour CNews ce matin, interview du directeur de la NASA. Oui. Euh, interview réalisée par Michel Chevalet, qui est avec nous. Et Harold, Harold. Harold oh, ben, Iman. Qui a mis de l'huile dans les rouages pour ah. vous amener jusqu'au directeur de la, de la NASA, Bill Nelson. Euh, on parle de beaucoup de choses. On parle des relations entre la NASA et la Russie. Oui. C'était il, il y a une heure maintenant. On va parler des relations entre la NASA et les États-Unis. Et la Chine, le, le directeur de la NASA qui a reconnu qu'il y avait une sorte de guerre spatiale, de, de ah oui. guerre spatiale, de course contre la montre entre Washington et Pékin. Écoutez.
7: Je pense que nous avons engagé une course dans l'espace avec la Chine. La Chine a été très forte ces derniers temps. Elle est la deuxième puissance à l'unir avec un véhicule rover sur Mars. Elle développe une station spatiale. Mais la Chine est très cachotière. Aucune transparence. Non-transparent.
15: J'ai entendu le, le, le mot de la fin quand il disait, bon, il n'y a, pas, y a pas, t, pas de relation, très très peu. Et il disait, à chaque fois qu'on leur posait une question, la réponse était nothing, rien. Ouais, ouais. <rire> Silence radio. <rire> parce que si les Américains retournent sur la Lune, euh, ils l'ont dit, bah hein, on va a beaucoup parlé. C est c est c est parce qu'ils ont la Chine dans le rétroviseur. Voilà. Non, non, ils se Il euh, faut faire attention, ouais. ce programme lunaire, avait déjà ses bouches qu'il avait démarré qu'il avait besoin d'une nouvelle notoriété pour mmh. lui relancer. Donc ça remonte à, à, à 30 ans, hein, cette histoire-là. Et là, ça s'est accéléré avec euh, la, la poussée de la Chine, quand la Chine a dit, on va aller planter le drapeau rouge sur le, truc sur le, le au pôle sud de la Chine. Et là, ça a tout relancé, la course à l'espace. – Course spatiale entre les États-Unis et la Chine, ce sont les Américains qui vont la gagner euh, ah non, les Chinois, ils en ont pour 10 ans. Mmh. Ah non, non, mais c'est très méthodique, il le dit lui-même, c'est un programme très construit, pas à pas, à la chinoise, j'oserais dire, méthodiquement. Et ils n'ont pas encore toute la maîtrise des technologies, les fusées, le lanceur, le matériel lunaire. Donc, Qui va y retourner c en premier, c entre, en entre les Chinois et les Américains Ah mais ben c'est les Américains, il n'y a ah pas de bah débat. C'est le niveau de ouais. hein, avec deux, deux, deux Américains, ouais. un homme et une femme. C'est ça l'originalité Michel Chevalet avec nous. Les
1: Français achètent de plus en plus sur Internet. On voit ça avec le McGillot. Après le boom du e-commerce pendant les confinements, le e-commerce continue de progresser en France avec
14: une année 2022. Cette année, déjà record le McGillot oui absolument Romain, le chiffre d'affaires du e-commerce en France, réalisé en ligne par les produits et services, a progressé de 10% sur un an d'après le baromètre publié hier par la FEVAD, la Fédération de la Vente à Distance. En tout, 532 millions de transactions ont été réalisées pour un montant moyen de 67 euros. Le e-commerce en France bassit un nouveau record. Dans le détail, les ventes de produits sont en recul à moins 17% sur un an. Mais il faut le rappeler comme vous venez de le dire que les ventes en ligne avaient connu un véritable boom, hein, une explosion pendant les confinements avec la fermeture des magasins dits non essentiels. Et si on se compare à 2019 avant la crise Covid, et eh bien là, les ventes sont en progression de 33%, signe de la bonne santé du, du e-commerce en France. Ce qui tire le secteur malgré tout ces derniers mois, eh bien c'est le e-tourisme, les ventes de voyages sur Internet avec une hausse de 66% du chiffre d'affaires pour ce secteur. Alors attention, quand on parle de voyage sur Internet, ce ne sont pas nécessairement les destinations lointaines, mais tous les achats, les billets de train, les locations saisonnières, le covoiturage même, et pour le train notamment, les guichets n'existent plus ou pratiquement plus dans les gares. C'est donc logique que les ventes se reportent sur Internet et notamment sur les mobiles, les ventes sur smartphone de billets de train sont majoritaires aujourd'hui. Enfin, si le e-commerce progresse autant, eh c'est aussi parce que l'offre est toujours plus large. 14 000 nouveaux sites marchands ont ainsi été créés en un an selon la FEVAD. C'est 7% de plus que l'année dernière et autant de nouvelles occasions d'aller cliquer pour dépenser son argent.
1: La fin de la carte verte. Toute une époque. La fin de la carte verte sur nos pare-brises. Pierre Chasseret avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Vous allez tout nous dire dans, dans un instant. C'est pour bientôt c'est pendant quelques mois, tout au plus, la carte verte vit ses dernières heures. Voilà, il y aura plus de place sur le parbrise, c'est ça. Hein <rire> à tout de suite. Bon réveil à tous, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Petite révolution pour les automobilistes parce que le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire vient d'annoncer la disparition programmée de la vignette d'assurance sur le pare-brise, la carte verte, euh, la vignette verte. Pierre Chasseret. Oui, elle a notre âge, Romain. Cette vignette verte, elle a 26 ans.
25: Ça
5: fait 26 ans.
25: Ah, vous êtes sympa. J'ai eu peur. Il posé sur le pare-brise. Hein. La vignette était devenue obligatoire le 9 septembre 1986. Vous voyez, ça fait 26 ans, quasiment jour pour jour, et elle va être dématérialisée. C'est en tout cas ce que nous annonce le ministre de l'économie et des finances qui travaille avec son collègue Gérald Darmanin donc à la suppression de cette vignette. Alors c'était en 86 la vignette 86 la vignette. Bon alors, 36, alors euh, 36, 30, on va faire des 30, 36, 36 ans. ans. Oh là là Et oui <rire>
16: Enfin,
7: je
25: me réveille, moi. Genre, on on vue, 10 ans dans la vue en quelques secondes. J'ai voulu, voulu reti nous retirer dix ans à tous les deux. C'était il y a 36 et ans, voilà.
1: Terrible. Mais bon, c'était il y a longtemps. <rire>
25: euh, et, donc, et donc, cette vignette, dont elle va disparaître, Romain, donc elle va être dématérialisée. Pourquoi Eh bien, parce que l'assurance obligatoire, elle ne fonctionne pas. Elle est apparue, cette vignette, lors de la loi du 27 février 1958. Elle obligeait une garantie... Au tiers pour rouler. Le système aujourd'hui ne fonctionne plus. Les contrôles sont quasiment impossibles à réaliser. Le nombre d'automobilistes qui circulent, Romain, sans assurance, 1 million. 1 million sur 40 millions d'automobilistes. On voit bien qu'il y a un vrai problème de surveillance. Depuis combien de temps, l'assurance d'un véhicule est obligatoire C'était bien avant l'apparition de la vignette verte. Hein oh oui, c'est ça. Hein. Je vous le disais, c'était depuis, euh, depuis maintenant euh, le 1958, euh, le 27 février. Il existe. Il faut savoir qu'il existe un fichier des véhicules assurés qui va permettre un meilleur contrôle. Ce meilleur contrôle, il va s'opérer comment Mais Parce que ce fichier des véhicules assurés, il est alimenté par les assurances dans les 72 heures qui suivent la souscription à votre contrat et il précise donc la durée de validité. On va donc pouvoir directement pouvoir contrôler. Alors ce fichier, aujourd'hui, il va permettre surtout d'économiser l'envoi romain de 50 millions chaque année de petits macarons qui sont envoyés par courrier aux 32 millions de véhicules en circulation. Donc vous voyez, petit geste écologique, mais petit geste économique aussi. Alors que oui. ça va peut-être peut pouvoir euh,
1: se, se, se matérialiser par une vraie baisse des coûts. Oui. Comment ça va s'opérer désormais, est-ce que c'est la question qu'on se pose tous, la surveillance de l'obligation de s'assurer
25: Eh bien, notamment par des systèmes de vidéo verbalisation qui vont arriver, notamment système, par des fichiers couplés au radar automatique qui pourra arriver par la suite. Tous ces systèmes vont permettre de pouvoir, par la suite, verbaliser et permettre d'endiguer ce phénomène des 1 million d'automobilistes qui sont non assurés. Il faut savoir que les gens non assurés... Pèse pour deux fois plus dans l'accidentalité que ceux qui sont assurés. Merci
1: beaucoup, Pierre Chasseret, la vignette verte. C'était en 1986. Ça ne nous rajeunit pas, hein, comme on dit. Donc on est 36 ans. <rire> 7h28. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, vous allez voir qu'une entreprise peut également se faire usurper son identité. Témoignage du patron d'une entreprise de vente de bois. C'est dans quelques instants. Ça sera le début du journal de 7h30. Et puis on parlera également de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui va prendre la parole d'une minute à l'autre. Tout de suite, c'est le temps avec Alexandra Blanc. A tout de suite. Alexandra Blanc veut nous emmener au Havre
17: oui, on prend la direction du Havre, où les conditions météo sont restées assez mitigées hier, avec au programme un temps assez nuageux. Vous le voyez, on a eu localement quelques éclaircies, mais globalement, les conditions météo sont restées assez maussades sur les régions du Nord. Alors, on espère avoir un petit peu plus de soleil aujourd'hui sur le Nord. Ça devrait d'ailleurs être le cas. Alors, ce matin, un temps assez brumeux. On a localement un petit peu de brouillard près des côtes de la Manche, mais partout ailleurs, une très belle journée avec du soleil quasiment partout. On retrouve également un petit peu de vent en Méditerranée, mais qui a tout de même tendance à faiblir. D'ailleurs, dans la après midi plus de Mistral, on va retrouver en revanche un flux d'Est et donc conséquence on va retrouver dans l'après-midi un temps bien nuageux, bien brumeux notamment entre la Côte d'Azur et la Corse en allant également vers les Alpes du Sud, hein, si vous êtes à Nice ou encore à Cannes, et eh bien vous ne verrez pas beaucoup de soleil cet après-midi, on retrouvera quelques nuages, vous le voyez, entre le nord des Pays de la Loire et le nord du pays. Partout ailleurs, plein soleil, côté température, grande fraîcheur ce matin notamment à Aurillac ou encore du côté de Clermont-Ferrand avec trois petits degrés euh, ce matin, des températures donc parfois Assez hivernal, tandis que vous aurez 7 degrés à Lille. Et dans l'après-midi, les températures restent un peu fraîches au nord. On gagne 1 ou 2 degrés par rapport à hier tout de même. 19 à Paris, 20 degrés en moyenne en Bourgogne et 26 degrés à Toulouse. La suite du programme, d'excellentes conditions pour votre journée de demain avant une dégradation prévue ce week-end, notamment sur les régions méridionales. On en reparlera.
1: C'est News, il est 7h30. Bienvenue à tous à la Une. Ce matin, le cauchemar de l'usurpation d'identité qui touche aussi les entreprises. Reportage chez un marchand de bois en Gironde. Des escrocs se font passer pour lui sur Internet et en profitent pour facturer, évidemment sans livrer la marchandise. Le refus de demande d'asile doit valoir obligation de quitter le territoire. C'est le souhait de Gérald Darmanin. Mais est-ce que ce ne sont pas des paroles en l'air Car en France, les OQTF, comme on dit, ne sont que très peu appliqués. On verra ça avec vous, Gauthier Lebret à tout de suite, Gauthier. La gauche, déchirée par les accusations de violences sexuelles, affaire à affaire Bayou. À la manœuvre, notamment, Sandrine Rousseau et Clémentine Autain. Se servent-elles de cette affaire pour écarter des concurrents, des rivaux politiques On verra ça avec vous, Paul Sugi dans, dans votre édito à, à 7h50. Vladimir Poutine va s'adresser ce matin à la population russe. Il souhaite organiser des référendums dans quatre régions du sud-est ukrainien pour les annexer. Emmanuel Macron à l'ONU dénonce le retour de l'impérialisme et des colonies. Et puis la matinale CNews ce matin en direct chez un pépiniériste, Marie Conan En direct des Yvelines. A tout de suite Marie. Depuis plusieurs mois, David Duchamp, propriétaire d'une entreprise qui vend du bois, subit des vols d'identité de son entreprise. Des sites frauduleux sont créés au nom de son entreprise, généralement depuis l'étranger.
2: Beaucoup de personnes se font avoir et s'en prennent à lui directement. Il reçoit des menaces et craint de possibles représailles. Alors Malgré sa plainte déposée à la gendarmerie, la situation reste très difficile à vivre. Jérôme Rampenou l'a rencontré.
18: David Duchamp vend du bois près de Bordeaux. Et en quelques mois, il a subi deux fois le vol de son identité.
19: On prend le nom de ma société, on copie donc un site internet, on monte un site internet et les gens payent en ligne. Euh, euh, donc Après, voilà, je reçois des menaces. Euh, comme exemple, euh, si vous ne voulez pas me rembourser, je vais vous faire cramer la baraque.
18: Car certaines personnes victimes de cette arnaque finissent par contacter David via son site internet. Tous ne comprennent pas qui n'est pas en cause, la situation est difficile pour la famille. C'est un stress pour lui, pour nous, pour ma femme, pour moi. C'est dur, dur à vivre.
19: On ne sait pas si jamais il y, y a des clients qui viennent chez moi me faire des menaces. On s'attend à tout.
18: Les arnaques de ce style sont malheureusement nombreuses sur les plateformes de vente. Avec des sites, souvent basés à l'étranger, elles sont bien rodées. Mais certaines pratiques doivent mettre la puce à l'oreille des acheteurs.
19: Là, ils demandent un paiement, euh, un paiement avant la livraison, dont les gens payent en carte bleue ou virement et ne reçoit jamais le bois.
18: David a une nouvelle fois déposé plainte. Pour le moment, le site frauduleux a disparu, mais il a peur que cela recommence bientôt.
1: Le refus d'une demande d'asile doit être synonyme d'expulsion automatique. C'est ce que veut inscrire Gérald Darmanin dans le projet de loi sécurité qui s'appelle la LOPMI, c'est son nom. Gauthier Lebret, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça va changer
10: Eh bien Romain, concrètement, on vous refuse l'asile, vous, vous re recevez tout de suite une obligation de quitter le territoire français, une fameuse OQTF. Ça change aujourd'hui, il y a 12 recours qui sont possibles. Eh bien, euh, si euh, la loi passe, il n'y aura plus de recours possibles avant euh, l'expulsion, notamment auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Car pendant ce temps, aujourd'hui, l'étranger en situation irrégulière reste sur le territoire national. Et là, théoriquement, l'expulsion aura lieu avant donc ce premier recours. Ça existe déjà dans les pays jugés sûrs comme l'Albanie et la Géorgie. Et donc là, le but, eh bien, c'est de l'élargir à tous les pays. Sauf que pour certains spécialistes en droit, cette mesure engorgerait les tribunaux administratifs qui seront saisis de demandes de sursis, de suspension de l'OQTF, de l'expulsion. Et puis euh, l'autre question, car c'est bien beau d'avoir une obligation de quitter le territoire, mais on ne peut rien faire sans laisser passer consulaire délivré par le pays d'origine pour envoyer l'étranger en situation irrégulière. C'était, on s'en souvient, l'un des buts de la visite d'Emmanuel Macron en août dernier eh bien, en Algérie. Il a promis d'augmenter les visas aux Algériens. Est-ce qu'en retour, les Algériens vont augmenter le nombre de laissés passer consulaires Très certainement oui, mais ça ne suffira pas. Un dernier chiffre pour terminer ce papier. 70% des demandes d'asile eh sont refusées en
1: France. Merci Gauthier. Vladimir Poutine doit prendre la parole ce matin. Une déclaration qui doit intervenir donc au lendemain de l'annonce de référendum d'annexion dans quatre territoires ukrainiens. Des votes seront organisés à partir de vendredi prochain dans les régions séparatistes de Lugansk et Donetsk, vous le voyez sur la carte, à l'est, mais également à Zaporizhia et également dans le district de Kherson. Shana.
2: Et si ces territoires deviennent russes, certains craignent une guerre nucléaire puisque le Kremlin considéra que la guerre a lieu sur son sol. Emmanuel Macron appelle à un accord international dans cette guerre en Ukraine. Écoutez, c'était hier soir à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York.
3: Nous savons tous, ici, que seul un accord respectant le droit international permettra de rétablir la paix. J'appelle à cette tribune les membres des Nations unies à agir pour que la Russie renonce au choix de la guerre, en mesure le coût pour elle-même et pour nous tous, et mette un terme à son agression. Il ne s'agit pas ici de choisir un camp entre l'Est et l'Ouest, ni entre le Nord et le Sud. Il s'agit de la responsabilité de tous ceux qui sont attachés au respect de la charte et à notre bien le plus précieux la paix.
1: Le ministre de l'Éducation, Papandiaï, est également aux États-Unis. Il s'est exprimé face à des étudiants américains à l'Université de Washington. Il, a, il en a profité notamment pour dire que différentes formes de racisme existaient en France. Il a ajouté que l'État français était indifférent à la couleur de peau officiellement, mais que la réalité
6: était différente. Écoutez.
21: The concept of race, as you
6: know. Le concept de race, comme vous le savez, est encore très sensible en France. Nous sommes actuellement dans un contexte politique où les organisations d'extrême droite sont très puissantes, comme aux états unis d'ailleurs, et il est difficile d'aborder les questions ethno-raciales de manière nuancée et complexe.
1: On en sait plus sur l'homme qui a gravement blessé un policier à Anzin, dans le Nord, après un refus d'obtempérer, suivi d'une tentative d'homicide sur policier. En tout cas, il est poursuivi pour ses faits. Le procureur de Valenciennes prendra la parole cet après-midi à 15h30. Regardez, l'homme est un Marocain de 29 ans, marié en France depuis 2013. En 2016, il a été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants. En 2019, il a été condamné pour violence avec armes et condamné déjà pour refus d'obtempérer. Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis février dernier. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole.
2: Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut expulser les délinquants étrangers qui commettent des crimes sur le territoire français Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
8: Les personnes qui sont de l'étranger et qui viennent en France et qui se permettent de commettre des crimes ne devraient pas avoir la possibilité de rester.
14: Je sais, moi, ma femme est étrangère, elle a un visa, euh, elle, a passé son, enfin, elle a signé le contrat d'intégration républicaine. Il me semble que si on ne respecte pas les lois, on s'engage aussi aux conséquences qui, euh, qui suivent l'absence de respect de ces lois.
20: Si on les renvoie et que chez eux, ils vont être persécutés, euh, peut-être que tout dépend de la nature du crime. Vu l'atrocité de certains crimes, à certains moments, la question elle se pose vraiment. Même moi, je suis départagée.
1: L'université de Strasbourg sera fermée deux semaines supplémentaires cet hiver. Objectif, faire des économies de chauffage. Et oui, les prix de l'énergie flambent. Ça, on le sait, ça nous concerne tous. Ça concerne également les universités, Chana.
2: Oui, les étudiants ont appris la nouvelle lundi. Vous allez voir que ça ne plaît pas à tout le monde. Aminat Adem.
22: La rentrée de la faculté alsacienne prévue le 3 janvier 2023 aura finalement lieu le 9 janvier. Et une semaine de cours en distanciel est imposée en février. Une décision censée pallier les dépenses en énergie qui ont bondi de 3 millions d'euros en une année. Autre mesure d'économie annoncée par le président de l'université, le chauffage fixé à 19 degrés. Des décisions qui ne plaisent pas au syndicat. Il est vraisemblable que ces
14: étudiantes et ces étudiants auront des problèmes de chauffage, auront des problèmes de nourriture, auront des problèmes aussi pour se loger. L'université doit
22: rester Ouverte. Même son de cloche du côté des étudiants.
23: J'avais dans un studio donc c'est pas non plus si intéressant euh, rester pendant toute la journée dans un studio.
9: On a quand même besoin d'une continuité dans l'enseignement qui, qui doit être assurée à, à la faculté.
23: En fait je trouve ça fou que l'État en fait, ne paye pas pour euh, le
2: chauffage. On est l'avenir de demain mais euh, bon euh, on peut se les ce c'est pas grave.
22: La CGT des établissements d'enseignement supérieur a d'ores et déjà lancé un appel à la grève le 29 septembre prochain.
1: Les dernières informations concernant les protestations en, en Iran. On regarde ensemble ces, ces images de la nuit. Hein.
2: Et oui, ça se passe dans la ville de Sari, c'est au nord de l'Iran. On voit des femmes danser et jeter leur voile islamique dans le feu, un geste symbolique très fort et plein de courage qui fait suite à la mort de Massa Amini, cette jeune femme de 22 ans, morte trois jours après son interpellation par la police des mœurs iraniennes parce qu'elle ne portait pas, selon elle, correctement le voile islamique.
1: Le pouvoir d'achat. Et les difficultés des professionnels en cette rentrée, la matinale CNews en direct chez un pépiniériste, Marie Conan avec nous, avec Alice Delage pour les images. C'est compliqué avec la canicule de cet été, la sécheresse également. On va vous retrouver dans un instant, Marie, à tout de suite. On retrouve Marie Connant chez un pépiniériste dans quelques instants, mais tout de suite, c'est le point faux. Chanel Ousto.
2: La situation au sein de la NUPES. Après Adrien Quatennens, Julien Bayou a été mis en retraite de ses fonctions de coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une démission. Il est accusé de violence psychologique par une ex-compagne. Dans un communiqué, Europe Écologie Les Verts assure prendre très au sérieux la parole des femmes et le sujet des violences faites aux femmes. Troisième jour du procès du meurtrier de Julien Videlaine devant les assises de l'Oise. Il avait été tué en 2014 par le père de sa petite amie d'origine kurde parce qu'il ne supportait pas que sa fille fréquente un français. Les parents de Julien doivent témoigner aujourd'hui, mais aussi sa petite amie, la fille de l'accusé. Donc c'est la seule à pouvoir dire ce qui s'est réellement passé. La pilule du lendemain va devenir gratuite pour toutes les femmes, annonce faite par le ministre de la Santé François Braun Aujourd'hui, elle est gratuite seulement pour les mineurs. Pour les majeurs, le coût en pharmacie varie entre 3 et 20 euros selon les médicaments. Cette mesure sera présentée en Conseil des ministres lundi prochain.
1: <rire> euh, Harold diman il y a votre réveil qui sonne. <rire> Donc, on sait que vous, vous réveillez à 8h moins le quart, généralement.
16: Hein pas, quand ce on, matin, quand pas ce matin. matin, on quoi.
1: vous a réveillé, je confirme, un peu plus tôt. Allez, 8h moins le quart, on retrouve Marie Conan en direct chez un pépiniériste. Bonjour Marie. Il euh, y a eu la sécheresse cet été. Il y a eu euh, les canicules cet été. Forcément, ça, ça, change. ça change la donne, ça change l'offre chez les, chez les pépiniéristes. Euh, comment s'adapte-t-il et qu'est-ce que euh, le pépiniériste chez qui vous vous trouvez peut vendre cette année
11: Eh bien, vous allez être surpris parce que ce qui se vend le mieux en cette rentrée, ce sont ces jasmins étoilés, regardez, ils sont magnifiques ces lilas des Indes juste là, on les voit donc ce sont ces petites fleurs violettes et ces oliviers du sud, d'ailleurs toutes les plantes que je viens de vous montrer sont bien. cultivées normalement dans le sud de la France et ça c'est étonnant hein, euh, j'allais vous appeler Olivier. Thibault, c'est étonnant hein, que ces plantes cultivées habituellement dans le sud soient les, les produits les plus prometteurs, dont les ventes sont les plus prometteuses
12: Alors étonnant, j'ai envie de dire non euh, tout simplement parce qu'on a quand même le réchauffement climatique qu'on qu constate nous en tant que producteurs. Euh, on a 3 degrés par exemple par, sur le premier trimestre par rapport au trimestre de, de N-1 on a une pluviométrie qui est inférieure à 20% cette année encore donc non c'est pas anodin euh, qu'on ait plus de demandes sur ces végétaux là
11: au contraire, vous avez des produits que vous cultivez depuis des années, des produits disons du, du nord de la France, euh, dont les ventes sont un peu moins prometteuses, c'est un peu plus compliqué.
12: Voilà, donc euh, on a des produits comme par exemple euh, le chêne qu'on peut voir juste à côté de nous, euh, qui est forcément euh, avec le sec est beaucoup moins beau. Euh, voilà, il n'est pas aussi... Euh beau qu'il devrait l'être euh, en termes de feuillage et aussi bien en termes de, de structure euh, dû au, au manque d'eau qu'on a eu euh, cet été.
11: Donc ça va être de plus en plus euh, compliqué pour vous d'en produire. Euh, vous avez subi le réchauffement climatique et l'inflation également. Montrez-nous.
12: Alors Oui, tout à fait. Donc On peut constater hein, par exemple euh, l'inflation sur un produit comme celui-là, on le constate tout de suite. Euh, on a un pot en plastique qui a augmenté de, de 20%. On a des tuteurs qui ont augmenté de 35 à 40%, euh, voire même plus. Et on a les terreaux et les engrais qui ont augmenté. Par contre, le, le prix de vente final de cette plante-là, lui, n'a pas augmenté. Et il a augmenté de 2 à 3% par rapport à l'année dernière, ce qui est très peu par rapport à 30% de coûts de production supplémentaires.
11: Merci beaucoup Thibault. Et la conséquence de cela, c'est que ce pépiniériste craint une perte de chiffre d'affaires de 20% sur l'ensemble des lots de la pépinière.
1: Merci beaucoup Marie Conant. Plus de 300 entreprises en France risquent d'être en difficulté cet hiver. On continue à en parler avec vous, Lomig Guillot. Le mic avec la hausse des prix de l'énergie, les entreprises commencent à s'inquiéter pour leur
14: rentabilité. Hein. Oui, exactement, Romain. 300 entreprises sont au bord de la rupture, selon le ministère hein, de, de l'Industrie. Il s'agit d'entreprises qui, par leur activité, consomment énormément d'électricité ou de gaz, des usines de verre ou d'aluminium, des imprimeries, des papeteries et qui ont vu leurs factures littéralement exploser. Pour les soutenir, l'État subventionne à hauteur de 70% maximum euh, du coût de la facture d'énergie et un montant plafonné à 50 millions d'euros. Pour être éligible à ce dispositif, il y a plusieurs conditions, il faut que la facture, facture d'énergie représente plus de 3% du chiffre d'affaires de l'entreprise, qu'elle est doublée et que les bénéfices de l'entreprise est diminué le mois dernier. Bruno Le Maire avait parlé de simplification des aides et voulait éviter les usines à gaz. Mais quand on regarde le dispositif, ça reste quand même assez compliqué. Ces entreprises pourraient aussi avoir recours au dispositif du chômage partiel si elles devaient, si elles devaient réduire leur production et leur activité. En plus de ce dispositif, les gros pour les gros consommateurs, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un bouclier tarifaire pour les PME. En clair, les entreprises de moins de 10 salariés, dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 2 millions d'euros, pourront bénéficier du tarif réglementé encadré par le gouvernement. Ça concerne 1,5 million d'entreprises.
1: On peut dire que nos entreprises sont bien protégées aujourd'hui ou pas
14: oui, plutôt, même s'il y a un petit trou dans la raquette, on pourrait dire, pour les entreprises de plus de 10 salariés et qui ne sont pas d'énormes consommatrices d'énergie. Le ministère de l'Économie a d'ailleurs prévenu l'État ne paiera pas les factures des entreprises. Mais, c'est l'autre message du ministère, elles peuvent, en contrepartie, faire passer certaines hausses sur les prix. En clair, des dizaines de milliers d'entreprises eh ne vont pas avoir d'autre choix que d'augmenter leurs tarifs pour compenser les hausses de l'énergie. Les commerces, les cinémas, les hôtels, les restaurants, certaines industries agroalimentaires, des artisans. Et le problème de tout ça, eh bien, le problème, c'est que finalement, par ricochet, c'est nous qui allons aussi être touchés malgré le bouclier tarifaire. Car au final, les hausses des prix de l'énergie vont se répercuter non pas sur nos factures, mais sur nos tickets de caisse. C News, il est 8h 10. Merci d'être avec nous.
1: Restez bien sur C News dans un instant. Paul Sujit, ces hommes politiques de gauche qui sont dans, dans la tourmente à faire Bayou, à faire Katnins, Les guillotineuses de la gauche, c'est Paul Sujit qui nous en parle dans un instant. À tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. La politique avec vous, Paul Sujy, Adrien Katnins, maintenant Julien Bayou. La NUPES fait face à une hécatombe. Julien Bayou s'est mis en retrait du groupe Europe Ecologie-Les Verrières, groupe à l'Assemblée Nationale, le temps d'une enquête interne. Sandrine Rousseau révélait, il y a quelques jours, avoir rencontré l'une des ex-compagnes de Julien Bayou, qui se dit victime d'harcèlement moral. Paul Sujy, tous les hommes vont passer à la guillotine à gauche
9: Oui Romain, euh, un jour... Sanglant se lève euh, sur la NUPS. Euh, C'est un peu comme le jeu du loup-garou, finalement. Le village s'endort, le village se réveille, quelqu'un est mort cette nuit. Euh, il semble qu'effectivement, ça n'a pas de fin. C'est quasiment une purge. La guillotine fonctionne à plein régime. Euh, on se demande si, à la fin, tous les hommes cadres euh, des partis de gauche, Europe Les Verts, la France Insoumise, vont finir par monter à l'échafaud. Alors, euh, évidemment, la première euh, réaction politico-médiatique est de se dire bien fait pour eux, ils l'ont bien cherché. La NUPS. Euh, Europe écologique les verts singulièrement, la France insoumise n'était pas en reste, a porté la vertu sur le terrain de la politique, le privé et politique. Sandrine Rousseau euh, et consorts l'ont martelé à plein et donc effectivement, euh, ils n'ont en quelque sorte que ce qu'ils ont récolté, euh, ils ne récoltent pas que ce qu'ils ont semé, puisque euh, la question des violences sexuelles ou des violences sexistes euh, a été instrumentalisée par les politiques de la l'ANUPS comme une arme politique. Il ne faut pas euh, oublier qu'il y a quelques mois encore, euh, ils ont on sait, bon alors Darmanin évidemment violeur, violeur, rétorquait-on à gauche chaque fois qu'il prenait la parole sur un sujet clivant, euh, il y a eu bien sûr euh, l'affaire Damien Abad sur laquelle ils se sont précipités, un peu plus tard euh, auparavant, ils dansaient sur le cadavre de Benjamin Griveaux, donc cette instrumentalisation politique finit par se retourner contre eux, même si évidemment, euh, sans vouloir ici défendre personne, et je crois que euh, je suis, euh, moins que personne suspect de complaisance à l'égard de Julien Bayou ou d'Adrien Quatennens, mais on s'interroge sur la méthode, euh, ici on en entend effectivement une responsable politique, membre de son propre camp, euh, dire qu'elle aurait rencontré une des accusatrices. L accusatrice de pointe ne sait pas très bien. L'expression employée par Sandrine Rousseau euh, sur le plateau euh, la semaine dernière euh, était quand même sibylline. Euh, euh, Julien Bayot est accusé par son ex-compagne euh, d'avoir euh, commis euh, des faits, des propos de nature à euh, entraver la santé mentale de son ex-compagne. Tout cela est assez peu clair. Et surtout, surtout on s'inquiète de voir que les seules enquêtes citées par euh, les euh, membres d'Europe de, euh, économique le gilet vert sont des enquêtes journalistiques ou des enquêtes internes la justice n'est pas passée on se demande s'il ne s'agit pas d'exécution sommaire à qui profite le crime si j'ose dire paul et eh ben vous posez la bonne question romain alors au premier regard euh, à gauche à pas grand monde. C'est-à-dire qu'évidemment, les journalistes en font leur chou gras, euh, ça fait les gros titres, euh, ça a même quasiment supplanté euh, les funérailles de la reine euh, pas plus tard qu'avant-hier. Et puis la droite jubile et ne fait même pas semblant de cacher son plaisir de voir l'arroseur arroser. La majorité présidentielle, elle, respire un petit peu. Ouf, pour une fois, ça n'est pas chez eux. Mais évidemment, il est difficile, Romain, de ne pas regarder un peu plus précisément celle qui a actionné le coup près de la guillotine hier, Sandrine Rousseau. C'est donc elle qui a fait en sorte que Julien Bayou soit publiquement exposé et derrière soit donc écarté de la coprésidence de son parti. Euh, Clémentine Autain, elle, de son côté. D'abord, c'était désolidarisé des mots de Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il, sans euh, prendre explicitement la défense d'Adrien Quatennin, s'exprimait sa tristesse euh, à l'idée que euh, son ami et camarade politique euh, s'éloigne un temps de ses fonctions parlementaires. Et donc, finalement, on se demande si euh, les quelques femmes à gauche qui semblent effectivement prendre la parole sur ces sujets ne sont pas en train... Euh, à leur tour d'instrumentaliser le sujet des violences sexistes et sexuelles pour se débarrasser de tous leurs rivaux, de tous ceux euh, qui leur barrent la route pour accéder à la tête de ces mêmes partis. Alors, c'est bien simple, Romain, hein, si on parle du loup-garou, vous savez, ce jeu euh, très prisé par les, les, les jeunes enfants qui s'amusent donc à s'éliminer les uns les autres avec des loups-garous et des villageois, il n'y a que deux issues possibles. Soit les loups-garous gagnent, ils ont éliminé tout le monde et à la fin, c'est eux qui restent. Soit les villageois se rebiffent. Il semble que euh, l'une seule de ces deux issues euh, puisse être l'avenir désormais euh, dans les partis de la NUPS. Paul Sujit. Merci beaucoup Paul. 8h15, soyez là. Gabriel Attal sera l'invité de Laurence Ferrari. La
1: musique tout de suite. Le clip de Shiman Badi qui reprend un titre de PIAF. Shiman Badi qui reprend du PIAF. Écoutez, non, je ne regrette rien.
16: Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien my faith.
17: sous Avis de vous retrouver avec une belle journée en perspective au programme du soleil cet après-midi quasiment partout, avec néanmoins un temps un petit peu plus nuageux entre la Côte d'Azur et la Corse, notamment entre Cannes-Nice ou encore du côté d'Antibes. On retrouvera des températures estivales dans le sud, 26 degrés en moyenne entre Toulouse et Perpignan, 27 degrés à Jaccio et des températures qui vont légèrement remonter sur les régions du nord, 19 à Paris, 19 à Lille ou encore 18 degrés du côté de Nancy belle journée de la semaine avec d'une part du soleil pour tout le monde et d'autre part des températures qui vont légèrement remonter au nord comme au sud avant une dégradation prévue ce week-end. On attend de fortes pluies autour du golfe du Lyon. Situation à surveiller, on en reparlera évidemment.
1: CNews, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée à la une ce matin, le conflit ukrainien qui est à un point de bascule. Les Russes veulent récupérer le sud-est de l'Ukraine et pour cela organisent des référendums. Vous le voyez à l'écran, Vladimir Poutine s'adresse en ce moment même aux Russes. Hier soir, c'est Emmanuel Macron qui a dénoncé le retour des colonies. On en parle avec vous, Harold Diman, en direct avec nous. Et puis on va écouter le président de la République qui a pris la parole hier soir à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Écoutez.
3: Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix. Là-dessus, notre position est claire, et c'est au service de cette position que j'assume le dialogue conduit avec la Russie dès avant le déclenchement de la guerre, tout au long des derniers mois, et que je continuerai de l'assumer. Car c'est ainsi qu'ensemble, nous rechercherons la paix
1: quelle est la situation en Ukraine ce matin alors que Vladimir Poutine est en train de s'adresser au peuple russe Au lendemain des annonces de ces référendums séparatistes en Ukraine dans quatre régions, on fait un point complet avec Augustin Donadieu.
4: La question sera simple, pour ou contre rejoindre la Russie Ces référendums annoncés dans la précipitation par les gouverneurs pro-russes face à la contre-offensive de l'Ukraine au nord du pays Concerne ces quatre régions séparatistes à l'ouest. Les territoires du Donbass avec Donetsk et Louhansk, et plus au sud, les oblastes stratégiques de Zaporizhzhia et Kherson.
5: Nous attendons tous ce référendum sur l'adhésion à la Russie depuis huit longues années. Cela est notre rêve commun pour notre avenir. C'est en train d'arriver. Le référendum aura lieu.
4: Les habitants sont appelés à voter à partir de vendredi sur quatre jours. Mais l'issue de ce scrutin ne fait a priori pas de doute. Le oui devrait l'emporter. L'attention aux portes de l'Europe pourrait alors monter d'un cran. La Russie n'attaquerait plus son pays voisin, mais défendrait son territoire. Un scénario minimisé par Kiev.
6: Oui. Je remercie tous les amis et les partenaires de l'Ukraine pour leur condamnation ferme et massive de la volonté de la Russie d'organiser des pseudo-référendums.
4: Une nouvelle escalade confirmée par le chef de l'administration présidentielle ukrainienne affirmant que la menace russe ne pouvait être liquidée que par la force.
1: Vladimir Poutine qui est en train de, de s'exprimer à la télévision euh, russe. Et euh, vous voyez ces, ces images en direct qu'on vous euh, diffuse. Harold Iman, pourquoi Vladimir Poutine prend-il l'initiative en ce moment euh, Pourquoi annonce-t-il ces référendums séparatistes comme ça, à la dernière minute
7: les, les premiers votes auront lieu vendredi prochain. Déjà, il est sûr de gagner sur toute la ligne dans les quatre districts concernés. Parce que la plupart des gens qui étaient pro-équineurs, Ukrainiens sont partis ou ont été arrêtés, donc euh, ça facilite le scrutin. Ensuite, c'est pour stopper l'offensive ukrainienne qui euh, maintenant se déploie surtout sur euh, l'oblast, le district de Lougansk, au euh, nord-est de la zone, et qui pourrait commencer à Kherson, tout à fait à l'opposé, et donc. En annexant tout ce territoire à la Russie, eh bien, une attaque ukrainienne serait une attaque directe contre le territoire russe. Et on pourrait justement engager une mobilisation, ce dont le président russe est en train de parler. Il a évoqué la mobilisation militaire partielle, quelque chose qu'il faudra décortiquer, mais on monte, monte d'un braquet dans ce conflit. Merci beaucoup. Euh, Harold Iman, restez bien avec nous.
1: On va continuer évidemment à, à parler de ce qui est en train de se passer en Russie et en Ukraine. Le procureur de la République de Valenciennes va prendre la parole à 15h30 cet après-midi. On en sait plus sur l'homme qui a gravement blessé un policier à Anzin, dans le Nord après un refus d'obtempérer. Il est poursuivi également, et c'est beaucoup plus grave, pour tentative d'homicide sur policier. Regardez, euh, l'homme est un Marocain de 29 ans marié en France depuis 2013. En 2016, il a déjà été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants. En 2019, il a été condamné pour violence avec arme et condamné déjà pour refus d'obtempérer. Et puis, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis février 2022. Obligation qui est donc toute relative. Le troisième jour du procès du meurtrier de Julien Videlaine devant les assises de l'Oise... Julien Videlaine avait été tué il y a 8 ans, en 2014, par le père de sa petite amie d'origine kurde, parce qu'il ne supportait pas que sa fille fréquente un Français. Lui, euh, dément cette version, l'accusé dément cette version.
2: Oui, les parents de Julien doivent témoigner aujourd'hui, mais aussi euh, sa petite amie, la fille de l'accusé. Donc on rejoint tout de suite euh, Noémie Schulz et Sacha Robin en direct du tribunal judiciaire de Beauvais. Noémie, cette jeune fille est la seule à pouvoir dire réellement ce qui s'est passé ce jour-là
23: Absolument, c'est la seule témoin de la scène, elle est à la fois, vous l'avez dit, fille de l'accusé, petite amie de la victime, elle-même blessée d'ailleurs en tentant de s'interposer au moment des faits. Aux enquêteurs, elle avait expliqué que son père n'approuvait pas sa relation avec ce jeune français d'origine kabyle par sa mère et qu'il l'avait accusé de ternir la réputation de la famille. Mais depuis, huit ans ont passé, un effet reponte à l'été 2014 et la jeune femme semble avoir adopté une version beaucoup plus favorable à l'accusée, un revirement qui s'explique par la position très délicate de cette jeune fille qui est comme prise en étau entre la famille de Julien Videlaine qui aimerait d'elle une parole de vérité et sa propre famille et on le perçoit ici hein, au procès. Elle, elle est assise sur le banc de, de, de au premier rang du public avec toute sa famille derrière elle, pourtant elle-même est partie civile et l'avocate des parents de Julien Videlaine comprend que la situation soit très difficile pour elle. On l'écoute.
2: C'est une
0: situation qui est intenable. Elle vit un véritable conflit loyauté. Je pense que pour cette jeune fille, c'est très dur et je salue déjà et je respecte le fait qu'elle soit présente et, et d'une
23: certaine façon, je lui en suis reconnaissante. Voilà, donc c'est par ce témoignage que la journée devrait commencer dans, dans une heure devant la cour d'assises. Ensuite, on entendra les parents, la sœur de Julien Vidlaine. Et puis cet après-midi, c'est l'accusé qui aura la parole et qui sera longuement interrogé sur les faits.
1: Merci beaucoup Noémie schulz en direct avec nous depuis Beauvais. L'épidémie de Covid repart, on était à 7h10 avec le professeur Philippe Amouyel, on va regarder les derniers chiffres ensemble. Plus de 51 000 nouveaux cas recensés ces dernières heures en France, ces dernières 24 heures. Le taux de reproduction, le R0, est à 1,4, ça veut dire qu'une personne contaminée en contamine 1,4 et puis euh, 292 contaminés pour 100 000 Habitants. Il est 8h08. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, Gabriel Attal, le ministre du Budget, le ministre des Comptes publics et l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, ministre du Budget. Mais tout d'abord, le point info avec vous, Chanel Ousto. On commence avec les toutes dernières déclarations de Vladimir Poutine, le président russe qui a annoncé une mobilisation partielle en Russie.
2: Hein. Eh oui, looks... L'Occident essaye de détruire la Russie, ce sont les mots de Vladimir Poutine il y a quelques instants dans une déclaration au peuple russe. Une prise de parole qui intervient au lendemain de l'annonce de référendum d'annexion de quatre territoires ukrainiens par la Russie. Et puis ça vient de tomber, l'Ukraine accuse la Russie d'avoir à nouveau bombardé sa centrale de Zaporizhia. La situation au sein de la NUPES après Adrien Quatennens. Julien Bayou a été mis en retraite de ses fonctions de coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une démission. Il est accusé de violence psychologique par une ex-compagne. Dans un communiqué, Europe Ecologie Les Verts assure prendre très au sérieux la parole des femmes et le sujet des violences faites aux femmes. En Iran, trois personnes ont été tuées pendant des manifestations en soutien à Massa Amini. Cette jeune femme de 22 ans, morte trois jours après son interpellation par la police des mœurs iraniennes. Et puis en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York, Emmanuel Macron a rencontré le président iranien. Le chef de l'État a déclaré avoir insisté sur le respect des droits des femmes en Iran.
1: Laurence, Gabriel Attal est votre invité ce matin.
0: Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Laurence Bienvenue dans la matinale de CNUS, on va parler du budget évidemment, c'est le dossier central pour vous, pour notre pays et pour les Français qui, croyez-moi, ont le nez rivé sur leur budget avec de vives inquiétudes. Mais d'abord, vous avez reçu toutes les oppositions dans votre ministère pour évoquer ce fameux budget 2023 qui va définir évidemment les grandes lignes budgétaires pour chaque secteur, la santé, l'éducation, la police. Est-ce que ça a servi à quelque chose Puisqu'au fond, ils sont tous ressortis en disant la même chose, ils ne changeront rien à leur budget et on ne le votera pas. Mais ça ils sont, servi à rien
21: ils sont ressortis en disant que ça avait été des rendez-vous utiles. Euh, on est face à une situation inédite, sur le fond, puisqu'on est fait face à la crise énergétique. Il faut continuer à protéger les Français. On est aussi face à une situation inédite politiquement, mmh. puisque nous n'avons pas la majorité absolue au Parlement. Et donc, j'ai proposé effectivement une méthode inédite pour préparer le budget 2023. D'habitude, le gouvernement présente le budget en Conseil des ministres. Mmh. Et ensuite, le travail de discussion avec les oppositions se fait au Parlement. Là, ce que j'ai proposé, c'est que trois semaines avant le passage du budget en Conseil des ministres, on commence à discuter et à travailler. On a fait euh, près d'une dizaine d'heures de réunions sur trois semaines. Et Mais oui, vous ça avez a été changé utile. quoi Ça a été utile parce qu'on leur a transmis un certain nombre d'informations et... Euh, des arbitrages qui étaient, qui étaient en train d'être rendus, et ils l'ont dit eux-mêmes, ça a été un exercice de transparence utile. Mm -hmm. Jamais il n'avaient eu des informations comme ça en amont de la présentation d'un budget, et pour nous c'était utile. Parce que sur un certain pour nombre vous... de sujets, j'ai entendu euh, leurs propositions sur la question du verdissement de notre fiscalité, sur la mm -hmm. question de la lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale, sur la question des euh, dépenses dans un certain nombre de secteurs, par exemple l'environnement, la rénovation énergétique, on a eu des échanges. Utile. Et je crois non, que ça a été utile. utile de est-ce que ça
0: veut dire parce que vous avez changé une ligne de votre budget? Par exemple, est-ce que sur les super profits taxation, vous avez bougé ce que demandait la gauche?
21: Alors, vous savez, on non. a annoncé que dans le cadre du mécanisme qui est défini au niveau européen, on allait renforcer notre mécanisme de ce qu'on appelle, c'est très technique, captation de la rente inframarginale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez des énergéticiens, des entreprises de l'énergie qui aujourd'hui, du fait de la montée des prix, font des profits mmh. issus de la spéculation. Et donc ce qu'on a en France, c'est un mécanisme qui nous permet de capter ces profits au-dessus d'un prix qui est un prix établi. Donc, donc on, va, on va poursuivre ce mécanisme et qui ça. rapporte plusieurs dizaines de milliards d'euros.
0: Est-ce que le plan Marshall de la rénovation thermique demandé par Europe Écologie des Verts, pareil, vous prenez
21: Mais Justement, on a eu beaucoup de discussions avec eux et je crois qu'on est d'accord sur un constat qui est qu'on doit davantage accompagner les rénovations globales des logements, c'est-à-dire les passoires thermiques, faire en sorte de les rénover plus globalement. Et donc, on a eu des échanges, par exemple, sur un nouveau barème du dispositif ma prime rénove pour mieux accompagner les Français qui sont dans des passoires thermiques, dans des logements qui sont très consommateurs d'énergie. Vous voyez, c'est sur des points concrets comme ça aussi qu'on arrive à avancer et je pense que c'est ce qu'attendent nos concitoyens. Les droits
0: de succession, là, c'est LR qui demandait un allègement de la fiscalité. Vous allez faire quelque chose là-dessus Le
21: président de la République s'y est engagé dans le cadre de la campagne oui. et ce qu'on a dit, c'est que cet engagement serait tenu dans le quinquennat, dans le... Le projet de suite. budget qui sera présenté en Conseil des ministres lundi, on ne prévoit pas de mesures sur les droits de succession pour cette année, mais la discussion va se poursuivre et le débat aura lieu dans le cadre de la discussion du budget puisque plusieurs groupes ont annoncé qu'ils déposeraient des amendements et donc on verra... Euh, ce qu'il en est.
0: Des amendements et aussi ils sont prêts à dégainer la motion de censure, notamment les députés de la France Insoumise qui se disent prêts et en ordre de bataille. Vous vous préparez euh, à cette bagarre-là qui aura lieu donc, au Parlement début octobre
21: Oui, parce que comme vous l'avez rappelé, ils ont annoncé, mais depuis le début, avant même qu'on démarre les oui. discussions, que de toute façon, ils voteraient contre le budget pour des raisons politiques symboliques. Euh, les responsables de l'opposition disent, euh, si on vote un budget, ça veut dire qu'on fait partie de la majorité et donc non, on votera contre le budget. Alors, ils disent que nos échanges et nos discussions sont utiles sur le fond, mais ils restent sur cette position de principe symbolique, politique. Et donc dans ces conditions-là, évidemment que oui. le 49,3 est une option, parce que le fait de ne pas avoir de budget ne peut pas être une option. On a besoin d'un budget voté pour continuer à protéger la facture d'électricité des Français, limiter la hausse à 15% et non pas avoir une hausse de 120%. On a besoin d'un budget pour pouvoir recruter 3000 policiers et gendarmes supplémentaires l'an prochain. Comment s'y engager on a besoin d'un budget pour augmenter la rémunération des enseignants de 10%, faire en sorte qu'aucun enseignant en début de carrière gagne moins de 2 euros net par mois l'an prochain. Pour toutes ces raisons-là, il faut évidemment qu'on ait un budget voté. La Constitution nous permet, avec certains articles, de, de passer en force. Est-ce que finalement vous n'avez pas fait ces dialogues de Bercy pour dire «
0: Voyez, on a tout tenté, ils n'ont même pas voulu entendre, on passe en force avec le 49-30
21: je le redis. D'abord, moi je pense on... Pas
0: ça, la, la, le moi, je de qu'on doit
21: toujours dialoguer et concerter. Et qu'on est face à une situation inédite et que ça justifie une méthode euh, inédite. Ensuite, je le dis, ça a été utile pour nous en termes de propositions, d'idées. Je crois que ça a été aussi utile pour eux. Encore une fois, ils ont eu des déclarations dans la presse hier pour dire que ça avait été utile. Donc euh, voilà, on ne perd jamais de temps à discuter. Et même si on n'est pas d'accord sur tout, ça ne veut pas dire qu'on ne peut discuter de rien et c'est ce que ces échanges ont montré.
0: Mais encore une fois sur le 49.3 n'est pas une façon pour vous de dire voilà on a, on a essayé et ça n'a pas marché. Bah, ce qui est sûr c'est
21: qu'on essaye euh, et qu'on est dans le dialogue, dans la discussion on verra ensuite ce qu'il en est la balle est un peu dans leur camp, puisque dès le départ, avant même qu'on commence à parler, ils avaient déjà dit qu'ils étaient et ils changeront a priori dans l'opposition au budget. On, on va arriver au 49-3. Euh,
0: la réforme des retraites, quand est-ce que vous vous décidez d'aller euh, faire cette réforme oh, Vous bah avez tant, suis... de, tant de fois annoncé, tant de fois reporté. Est-ce que
21: vous allez y aller, là Oui, mais d'abord, euh, on a toujours dit qu'on ferait une réforme des retraites. On oui, oui, pendant la fait campagne présidentielle, hein. On l'a rappelé cet été, et vous avez raison de le dire. Puis, ça crois... fait plusieurs années qu'on en discute, Quelques années. un premier projet qui avait oui. été présenté, qui a été euh, retiré. Donc la question qui est posée maintenant... C'est la question du vecteur législatif, c'est-à-dire est-ce que ça passe dans le budget de la sécurité sociale à l'automne ou dans un texte de loi ad hoc à la rentrée Cette question-là n'est pas encore tranchée, elle le sera à un moment, mais moi je trouve qu'on... Qu'est-ce passe... qui vous retient trouve... Expliquez-moi On, on passe... sait déjà
0: que les... vos alliés du Modem disent « attention, si ça passe par
21: amendement, nous, on votera compte, on votera compte, ce sont vos alliés » discute avec nos alliés dans la majorité, ah oui. et c'est bien qu'il y ait du débat dans la majorité, c'est aussi ça une majorité vivante. Moi je trouve qu'on passe beaucoup de temps à parler de l'emballage euh, et pas assez à parler de ce qu'il y a dans la boîte. Oui, moi, allez, réforme, ça, les syndicats parlent de ce qu'il y a dans la boîte. Bah, je trouve qu'on se concentre beaucoup sur cette question de par quel texte ça passe, et on ne parle pas des enjeux. Les enjeux c'est quoi c'est qu'on a un système de retraite qui est, et le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites l'a rappelé, déficitaire dans les prochaines années. Pour l'instant, bénéficiaire. Hein oui, mais déficitaire mais dans les prochaines cette années. Année, bénéficiaire. Et donc, ça veut dire que quand vous avez un régime déficitaire, à un moment, vous vous posez la question, soit de baisser les pensions des retraités, on refuse de le faire, soit d'augmenter les impôts des Français, soit de travailler un peu plus longtemps. Et c'est ça, le débat. C'est aussi le fait de travailler plus longtemps qui va nous permettre de bénéficier de recettes supplémentaires pour financer des priorités sur la transition énergétique, sur la protection des Français... Et donc c'est ça le sujet, et c'est autour de ça que doit se nouer le débat. Mais vous, vous pensez quoi Il faut
0: passer par le, le, le texte sur la sécurité sociale Il faut aller vite Est-ce qu'il faut aller vite Moi, ce que, je, sur cette moi ce que je
21: souhaite, c'est que la réforme puisse s'appliquer dans le calendrier qui a été prévu, c'est-à-dire de l'été 2023. Mmh. Il y a deux possibilités, budget de la sécurité sociale, texte en début d'année. C'est là qu'on verra aussi dans la euh, volonté d'un certain nombre d'interlocuteurs de discuter ou pas. Si vous avez des interlocuteurs, y compris syndicaux, qui vous disent « de toute façon, on ne veut pas entendre parler d'une réforme des retraites », à un moment, il faut aller au Parlement, il faut présenter un texte. Si vous en avez qui disent « nous, on est prêts à discuter » et « on entend qu'il faut travailler plus longtemps, revoir la question de l'âge, peut-être de la durée de cotisation et à ce moment-là avoir des échanges », ça peut aussi guider une autre méthode. En tout cas, j'ai un collègue ministre du Travail qui Absolument. échange avec eux, qui a reçu les partenaires sociaux en début de semaine pour avoir un premier échange. On prendra notre décision et qu'il n'écarquait pas l'hypothèse
0: que ce soit présenté pendant l'étude du texte est une sur, qui la sur la table. Sociale. Mais on a le sentiment que vous avez peur, en fait, que vous reculez pour mieux sauter. Parce que vous dites voilà, la, la situation est explosive, la crise énergétique met les Français à bout. Si on rajoute la réforme des retraites, ça peut être l'étincelle. qui Non, je, 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 je,
21: je ne crois pas. Au contraire, ce qu'on dit, c'est qu'on tiendra cet engagement qui a été pris parce qu'il est nécessaire pour la survie de notre système et aussi nécessaire pour financer un certain nombre de priorités. On ne veut pas alourdir les déficits. On ne veut pas augmenter les impôts des Français. On a besoin de moyens supplémentaires pour accompagner notamment nos aînés qui sont en perte d'autonomie, pour les aider à adapter leur logement, à bénéficier d'heures supplémentaires, d'aide à domicile chez eux. Pour trouver ces moyens-là, si on n'augmente pas les impôts, si on ne fait pas plus de déficit, ça veut dire travailler globalement plus longtemps en tenant compte évidemment des carrières de chacun. Là encore, il faudra peut-être passer en force, dégainer le deuxième 49.3 oui, je crois, enfin, honnêtement, je crois que s'il y avait un 49-3, ça serait la 89e fois sous la Vème République qu'un 49-3. Qu y a un est, limité de 49 Est utilisé. Hein, oui, ce que je veux dire, c'est que c'est un outil constitutionnel qui existe dans un contexte particulièrement où vous n'avez une majorité relative, ce qui est notre cas. Et quand vous avez en face des oppositions qui disent de toute façon, on est dans une opposition systématique de blocage, on vote contre les budgets du gouvernement parce que c'est les budgets du gouvernement. À la fin. Il vous reste effectivement cette possibilité. Euh, vous il y
0: a aussi l'indication du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Qu'est-ce que ça va représenter concrètement pour les Français C'est une mesure
21: très importante, une décision qu'on a prise. Euh, ça paraît un peu technique comme ça, mais concrètement, c'est 6,2 milliards d'euros de baisse d'impôt sur le revenu pour les Français. Enfin, c'est de non hausse en fait. Oui, c'est de non -hausse on, on relève les barèmes de l'impôt sur le revenu euh, au, au même niveau que l'inflation. Ce qui veut dire très concrètement que, je vous donne un exemple, pour une personne qui travaille au SMIC, une personne seule, si on ne faisait pas ça, elle rentrerait dans l'impôt sur le revenu alors qu'elle ne le paye pas aujourd'hui, elle paierait à peu près 130 euros d'impôt sur le revenu. En raison de l'inflation. Un célibataire qui gagne 2500 euros, dont le salaire n'a pas euh, progressé, si on ne relevait pas. Enfin, le fait de, de relever le barème de l'impôt sur le revenu fait que ça lui fait une baisse d'impôt de 328 euros sur l'année. Parce que vous avez des Français qui ont vu leur salaire progresser et si on ne relève pas le barème de l'impôt sur le revenu ça devient une augmentation d'impôts. Donc c'est vrai que c'est une mesure importante. Et vous voyez le chiffre, 6 milliards 200 millions d'euros mmh. d'impôts rendus aux Français avec cette décision. Un mot sur la garde d'enfants aussi. L'aide
0: financière à la garde d'enfants va être étendue aux enfants de 6 à 11 ans. Ça, aussi un, ça aura un impact pour les
21: familles Oui, c'est très concret. C'est l'avance de crédit d'impôt pour les services à la personne. Vous savez qu'il y a 5 millions de Français qui bénéficient d'un crédit d'impôt pour services à la personne, pour de l'aide à domicile sur le ménage, du jardinage, du bricolage, de la garde d'enfants et donc on est en train progressivement de basculer dans un système qui est une forme de tiers payant, où au lieu de bénéficier du crédit d'impôt l'année suivante, vous en bénéficiez tout de suite, et donc vous payez 50% votre salarié, et c'est les URSAF qui payent les 50 autres Et donc à compter d'aujourd'hui, pour les personnes qui ont une garde d'enfants, pour des enfants de plus de 6 ans, on met en place cette avance sur le crédit d'impôt service à la personne, on va continuer à la déployer sur d'autres services, c'est une simplification très concrète pour les Français.
0: On va parler un tout petit peu de politique. Il y a un grand malaise à la France insoumise après la révélation de l'affaire Adrien Quatennens. Le Parquet de Lille a ouvert une enquête pour violence conjugale après une main courante déposée par son ex-compagne. Euh, Doit-il démissionner selon vous de ses
21: fonctions de député D'abord, vous l'avez dit, euh, cette affaire a pris une dimension judiciaire hein, avec l'ouverture d'une enquête. Je ne veux pas commenter l'affaire en elle-même. Je pense que le malaise que vous évoquez qui a été révélé est aussi lié à la réaction qu'a eu Jean-Luc Mélenchon. Sur ces sujets-là, il ne peut pas y avoir de complaisance ou d'ambiguïté. Et la réaction était totalement à côté de la plaque.
0: C'est-à-dire voilà. qu'il a soutenu Adrien Quatennens dans un premier temps avant de penser à, son, à son, sa oui, compagne.
21: Oui, je pense que c'est une réaction qui marque un décalage complet avec la manière dont, heureusement d'ailleurs, la société appréhende aujourd'hui ces euh, sujets-là. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour accabler euh, un parti politique, euh, pour faire la leçon de morale. Parce que je pense qu'aucun parti n'a le monopole du vice mmh. et aucun parti n'a le monopole de la vertu. Voilà, mais, votre parti ce sont, également. Hein. Mais ce, sont des, voilà, ce sont des sujets qui traversent la société tout entière et ce serait mentir que de dire l'inverse. Voilà. Maintenant, je pense que ce qu'attendent les Français, c'est que chacun et a fortiori les responsables politiques, les chefs de parti, soient exemplaires dans leurs réactions. Il ne peut pas y avoir de complaisance, il ne peut pas y avoir d'ambiguïté et il faut une fermeté absolue dans la condamnation de ce type de situation. Il n'y a pas de oui mais sur les violences conjugales Non, il ne peut pas y avoir de, de voilà. oui, mais Il peut y avoir une, une
0: condamnation ferme et absolue. Donc est-ce qu'il doit démissionner de ses fonctions Il y a une tribune de féministes
21: qui le demande, qui l'exige. Moi, je, je... respecte aujourd'hui le cadre légal. Il a été élu il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Euh, donc je n'ai pas d'injonction à donner de ce point de vue-là. Sur la France
0: insoumise, comment est-ce que vous voyez ce fonctionnement Est-ce qu'il y a des choses qui sont opaques selon vous dans le fonctionnement de ce comité de suivi des violences sexistes et sexuelles
21: bah, D'abord, euh, ce comité de suivi a donné le sentiment à certains moments dans des affaires précédentes euh, qu'une euh, forme de juridiction interne à un parti politique se substitue à la justice. Ça n'est pas possible. On doit faire confiance à la justice de notre pays. Et d'ailleurs, on a beaucoup renforcé les moyens de la justice pour mieux recueillir les violences faites aux femmes, la parole des femmes. On forme nos policiers, nos gendarmes sur ce sujet-là. C'est un travail majeur qui a été engagé. Je pense par ailleurs que cette situation, elle révèle aussi les travers de la gouvernance de la France insoumise. On voit qu'il y a un malaise chez les députés. On l'a vu dans une conférence de presse par rapport à la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que ça montre aussi une difficulté et une fragilité dans la démocratie interne à cette formation politique.
0: Il est fragilisé, Jean-Luc Mélenchon, pour vous
21: ben, Je pense qu'il doit s'expliquer sur ce sujet-là. Il doit parler. Sur cette réaction. Oui, je pense que c'est important de clarifier les choses et encore une fois de, de ne pas être de ne pas laisser penser qu'il y aurait une forme d'ambiguïté. Euh,
0: Julien Bayou a décidé lui aussi de se mettre en retraite de la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Là, c'est Sandrine Rousseau qui a évoqué la situation de son ex-compagne, euh, maltraitée psychologiquement selon elle, et qui aurait été poussée à une tentative de suicide. Euh, jusqu à, à quel niveau on va dans la révélation de la vie privée des gens
21: Moi, je pense que la boussole doit rester la justice et qu'il faut que la justice puisse être saisie, puisse faire son travail, puisse se prononcer et qu'ensuite on puisse politiquement en tirer les conséquences. Ensuite, vous pouvez avoir des situations, c'est le cas je crois avec Adrien Quatennens, des personnes reconnaissent un certain nombre de faits et dans ces cas-là, il peut y avoir une traduction politique qui a lieu avant que la justice se prononce. Mais je pense que on, la société gagne à faire confiance à la justice pour gérer ces situations et condamner les faits. Et ces députés, pas plus que
0: Damien Abad à l'époque, ne doivent démissionner de leurs fonctions qui leur ont été confiées par leurs électeurs
21: bah, Vous avez des députés qui sont élus. Euh, et puis ensuite, s'il y a des condamnations, il peut y avoir de l'inégibilité, il peut y avoir des démissions. D'accord. Euh, un mot de votre voyage. Vous vous rendez le 30 septembre avec Gérald Darmanin
0: et Eric moretti en Guyane. C'est très important assister aux, aux assises de la sécurité, parce que vous êtes aussi une ministre des douanes. On sait que la Guyane est gangrénée par le trafic de drogue et notamment de, de la cocaïne.
21: Qu'est-ce que vous allez y faire Comment on peut lutter contre le trafic de drogue là-bas Oui, merci de le rappeler. Je suis ministre du budget et donc aussi ministre des douaniers. Et c'est une très grande fierté, parce qu'ils sont très mobilisés pour euh, contrôler les marchandises, protéger nos frontières et lutter contre les trafics de stupéfiants. Les douaniers, ils réalisent plus de 80% des saisies de stupéfiants dans notre pays. Et on sait qu'en Guyane, on a énormément de trafic. Je veux d'ailleurs saluer aux Antilles, l'action des douaniers au début du mois de septembre qui ont saisi près d'une tonne 5 de cocaïne sur un voilier. On a des résultats très importants. Sur le premier semestre, les douaniers ont saisi 73 tonnes de stupéfiants. C'est 8 tonnes de plus que sur le premier semestre de l'année dernière. Et donc je me rends avec Gérald Darmanin et Éric Dupont moretti en Guyane pour les assises de la sécurité, pour travailler à être encore plus efficace dans notre lutte contre les trafics de stupéfiants. Vous savez que c'est une grande priorité pour nous, on a renforcé les moyens, on a mis en place une coordination inter-service pour mieux lutter contre le trafic de stupéfiants, et donc c'est important qu'on se rende en Guyane, qui est malheureusement une forme de plaque tournante sur les trafics de stupéfiants, et notamment de cocaïne, euh, qui a un impact ensuite sur l'Hexagone et sur Et qui arrive
0: évidemment en Europe et en France. Merci beaucoup, Gabriel Attal, d'être venu ce matin dans la matinale de CNUSA. Vous, Romain Desarmes, pour la suite.
1: C'est News, il est 8h30, merci d'être avec nous, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Gabriel Attal. L'actualité est ce matin russe, Vladimir Poutine vient de prendre la parole, il s'est adressé à sa population. La Russie est prête à utiliser tous ses moyens pour se protéger, et ce alors que l'Occident essaie de détruire la Russie, c'est ce qu'a dit le président russe. On va y revenir avec vous Harold Iman dans quelques instants. A tout de suite Harold. Le refus de demande d'asile doit valoir obligation de quitter le territoire. C'est le souhait de Gérald Darmanin. Mais est-ce que ce ne sont pas des paroles en l'air Car les OQTF ne sont en réalité que très peu appliquées. On va voir ça dans un instant. La conquête de la Lune, le directeur de la NASA en exclusivité sur CNews ce matin. Michel Chevalet l'a rencontré. Vous êtes avec nous Michel, à tout de suite. Et puis la matinale, c'est nous en direct chez un pépiniériste ce matin avec la sécheresse. Les ventes se font plus rares. Marie Conan est avec nous dans une serre. A tout de suite Marie, dans les Yvelines. L'Occident essaie de détruire la Russie et la Russie utilisera tous ses moyens pour se protéger. C'est le message envoyé aux Russes et à l'Occident, adressé il y a quelques instants par Vladimir Poutine, le président russe, qui a annoncé également une mobilisation partiel en Russie. On va l'écouter et on écoutera ensuite votre analyse Harold Diman.
3: Je
10: pense qu'il est nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense de mettre en place la mobilisation partielle. Elle concerne les réservistes et ceux qui ont une expérience militaire. Ils auront une formation, j'ai signé le décret, la mise en place débute aujourd'hui. Si jamais les intérêts de la Russie sont menacés, nous utiliserons toutes les armes à notre disposition. »
7: — Harold
1: Diman, qu'est-ce que ça veut dire concrètement,
7: mobilisation partielle ?— Ça veut dire qu'on ne fait pas la mobilisation générale. Donc on reste en deçà de ce qui pourrait véritablement euh, euh, déverrouiller les portes de l'enfer, car euh, s'il si euh, mobilise toute l'armée... Là, euh, il a une nation qui n'est pas du tout assurée, euh, sûre de le soutenir à 100%, et là, il pourrait redéferler sur l'Ukraine, et euh, euh, l'Ukraine appelait encore davantage euh, l'OTAN à son secours. Mmh. Donc, euh, ça veut dire que les réservistes et les gens qui ont un, une expérience militaire préalable, c'est-à-dire, en fait, des gens qui sont très faciles à mobiliser les réservistes sont mobilisables par essence et ceux qui ont de l'expérience bah c'est c'est les vétérans qui sont encore en âge de combattre donc il a épargné complètement le gros de sa population sinon euh, pour le reste ce qu'il a dit eh bien il a sorti les euh, scénarios euh, apocalyptiques c'est-à-dire euh, ne me poussez pas plus loin j'ai toutes les armes nécessaires vous m'avez menacé de manière nucléaire ce qui n'a jamais été fait, on a toujours fait attention de ne jamais le menacer de manière nucléaire, c'est lui qui a dégainé le premier, et c'est très important dans la logique de la dissuasion nucléaire, qui parle de ça le premier, c'était très clairement lui.
1: Est-ce qu'il ouvre la voie à une escalade majeure dans le conflit en Ukraine
7: Oui, mais euh, si on veut être un tout petit peu subtil, il parle là en plein dans l'Assemblée Générale de l'ONU. Donc, il sait qu'il a un auditoire qui est réuni pour discuter de tout cela à New York. Donc, peut-être qu'en se retenant un tout petit peu, il est en, en train d'encourager de, une négociation diplomatique à New York. On mmh. pourrait le voir de cette façon. Car, encore une fois, il n'a pas décrété la mobilisation générale. Il a, il a décrété quelque chose de beaucoup moins grand avec le cortège habituel de euh, d'accusations, tout ce qui arrive en Ukraine, c'est la faute aux Occidentaux qui euh, ont monté l'Ukraine contre la Russie. Harold
1: euh, Iman, restez bien avec nous. Cette prise de parole intervient au lendemain de l'annonce des, des référendums dans quatre régions euh, de l'Ukraine. Référendum séparatiste et les premiers votes auront lieu dès vendredi prochain. On est mercredi dans, dans 48 heures. Euh, on va regarder ce reportage et ces explications signées Augustin Donadieu
4: sur la situation en Ukraine ce matin. La question sera simple. Pour ou contre rejoindre la Russie ces référendums annoncés dans la précipitation par les gouverneurs pro-russes face à la contre-offensive de l'Ukraine au nord du pays concernent ces quatre régions séparatistes à l'ouest. Les territoires du Donbass avec Donetsk et Louhansk, et plus au sud, les oblasts stratégiques de Zaporizhia et Kherson.
5: Nous attendons tous ce référendum sur l'adhésion à la Russie depuis huit longues années. Cela est notre rêve commun pour notre avenir. C'est en train d'arriver. Le référendum aura lieu. Les habitants sont appelés à voter à partir
4: de vendredi sur quatre jours. Mais l'issue de ce scrutin ne fait a priori pas de doute. Le oui devrait l'emporter. L'attention aux portes de l'Europe pourrait alors monter d'un cran. La Russie n'attaquerait plus son pays voisin, mais défendrait son territoire. Un scénario minimisé par Kiev.
6: Je remercie tous les amis et les partenaires de l'Ukraine pour leur condamnation ferme et massive de la volonté de la Russie d'organiser des pseudo-référendums.
4: Une nouvelle escalade confirmée par le chef de l'administration présidentielle ukrainienne affirmant que la menace russe ne pouvait être liquidée que par la force.
1: Harold Diman, spécialiste des questions internationales sur CNews. Référendum séparatiste dans quatre régions qui sont déjà pro-russes, des référendums organisés par les autorités pro-russes. On connaît déjà le résultat. Ça veut dire que ces quatre régions, on va peut-être revoir la carte,
7: seront euh, très officiellement territoires russes C'est l'idée, mmh. c'est l'idée. Car déjà, euh, il, y en, il y en a deux qui sont reconnues comme indépendantes par euh, Moscou. Donc il suffirait de juste passer à, 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 au stade suivant, c'est-à-dire Lugansk et Donetsk, qui sont euh, tout à fait... À l'Est. Euh, mais euh, attention, le problème, c'est que euh, la contre-attaque euh, ukrainienne est en train d'arriver vers le district de Lugansk. Donc on, on, on imagine mal comment organiser un référendum alors qu'une partie de la population est en train d'évacuer. Euh, et euh, ceci écarte complètement la question euh, du plus de 1 million de personnes qui ont quitté leur foyer pour aller en Ukraine et quelques-uns aussi sont allés en Russie. Donc est-ce qu'ils vont voter donc ça ne peut pas être un vote euh, honnête et normalement on ne fait pas un référendum en pleine guerre. Donc c'est ce qu'il va faire et euh, il obtiendra euh, évidemment un « oui » massif. Donc c'est une façon voilà, d'étendre la Russie et d'avoir un argument euh, moral pour dire que si on m'attaque maintenant par exemple à Kherson, je peux dégainer des choses terribles comme il a euh, évoqué dans son allocution.
1: Merci beaucoup Harold Iman. Voilà après les déclarations de Vladimir Poutine qui annonce donc une mobilisation partielle en Russie. Il annonce également qu'il utilisera tous les moyens à sa disposition pour protéger son pays. En France, on en sait plus sur l'homme qui a gravement blessé un policier à Anzin dans le Nord après un refus d'obtempérer. Il est poursuivi pour tentative d'homicide sur policier. On regarde son CV.
2: Alors, vous allez voir, ça va s'afficher. C'est un Marocain mm -hmm. de 29 ans, marié en France depuis 2013. En 2016, il a été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants. En 2019, il a été condamné pour violence avec arme et encore pour refus d'obtempérer déjà. Il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis février dernier. Notez que le procureur de Valenciennes prendra la parole à 15h30.
1: En Iran, trois personnes ont été tuées pendant des manifestations en soutien à Massa Amini. Hein.
2: Oui, 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 exactement. Cette jeune femme
1: de 22 ans, morte trois jours après son interpellation par la police. Police des mœurs iraniennes, parce qu'elle ne portait pas correctement le, le voile islamique. Regardez ces images parvenues ces dernières heures. Ce sont euh, des images qui, sont, qui ont été tournées dans la ville de Sari, en Iran, au nord de l'Iran. Des femmes dansent autour d'un feu et jettent leur voile islamique dans les flammes. Un geste symbolique, fort, et faut-il le rappeler plein de courage. Cette interview exclusive pour CNews ce matin, on euh, l'a découpée, cette interview, c'est vous qui l'avez réalisée, Michel Chevalet, avec l'aide d'Harold Duman En bon camarade, vous le précisez, à chaque fois, vous avez bien raison. Oui. Vous avez euh, eu la chance de rencontrer Bill Nelson, le directeur oui. de la NASA, qui a fait plusieurs annonces, parmi lesquelles la volonté de la NASA, hein, on le oui. savait, mais il l'a préciser cette volonté euh, et la volonté des États-Unis de retourner sur la Lune. On écoute.
7: Nous retournerons sur la Lune. Mais pas seulement pour marcher sur la Lune, car ça, nous l'avions fait il y a déjà un demi-siècle. Cette fois-ci, nous y allons avec nos partenaires internationaux et nous allons apprendre des choses et perfectionner de nouvelles technologies et voir comment survivre dans un environnement hostile sur de longues périodes. Tout ça pour préparer le voyage vers Mars.
15: Michel Chevalet, pourquoi les là, Américains veulent retourner sur la Lune Ils y sont déjà C'est intéressant ce qu'il dit. Bon, le entretien a duré peu près une demi-heure, était euh, très décontracté euh, et, et très, 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 très gentil, très ouvert. Euh, je dirais, il y a un changement de ton, je trouve. Parce qu'il disait, il était astronaute hein, une fois, il dit, bah, la Lune en est déjà été il y a 50 ans, il y a des robots dessus. Il n'est pas, si vous voulez dire, on va aller sur la Lune, on va... Non, non. non. Il y a la pression politique des Chinois, vous savez, il y, a, il y a ça qui est derrière. Et en fait, il dit, très justement, pour faire avaler le budget, parce que la somme est colossale, sont énormes. énorme, ben il dit, ben voilà, la, la Lune, ça va être un terrain d'essai, on va y aller. Pas pour ramasser des cailloux, les analyser, tout ça, moi je dis, c'est une foutaise monumentale, ça coûte beaucoup trop cher. Non, non, ça va nous permettre de mettre au point les techniques, de survie dans un milieu complètement hostile. La Lune, c'est complètement hostile. Et Mars, c'est pareil. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'atmosphère, il y a, y, a, y, a, y a les radiations. Et donc il dit, pour aller vers Mars, c'est-à-dire donner un cap lointain, pour faire avaler le budget énorme de, 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 de la Lune, hein. on parle déjà de 100 milliards de, de dollars, c'est le début, hein. Et bien on va aller vers Mars, et on va aller vers Mars, et bien la Lune va nous servir, non pas de tremplin pour aller vers Mars, mais de nous rôder aux techniques de vie dans un milieu confiné. Ça ne va, va pas être facile, hein. ça, va, ça va être très complexe. Voilà. Là, il y a un changement, moi, je trouve, d'orientation de, 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 de la NASA. Là, c'était bien, il nous a donné une ouverture à, 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 à très long terme. Euh, juste un, un dernier point. Il faut que je remercie Harold. c'est le bon bretel. Alors, moi j'avais été aux états unis j'avais ça, mon cher parole. Il faut remercier de, 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 de ta collaboration. Ça va jouer les entremetteurs ah, entre ouais. le patron de la NASA ah. et... Sans lui, sans lui on n'aurait pas eu l'interview. Et vous, non, euh, ouais. Michel Chevalet, voilà.
1: Alors, <rire> bon <rire> camarade, hein, Michel Merci. Chevalet. <rire> bon camarade. Allez, le pouvoir d'achat, la difficulté des professionnels, la matinale dans une pépinière. Ce matin, on rejoint tout de suite Marie Conant avec Alice Delage, en direct de Crépières dans les Yvelines. Marie, avec les différentes canicules de cet été, un mois de septembre chaud. La production est mise à mal et vous êtes avec Thibaut, un pépiniériste. Comment s'adapte-t-il et quel est l'état de ses ventes
11: Eh bien, on va lui demander directement, ce responsable, le responsable de ce site qui nous attend. Alors Thibaut, cette rentrée en termes de vente, ça se passe bien ou pas
12: alors en termes de vente, pour l'instant, moi je ne peux pas encore le dire, on n'a pas encore commencé, on démarre tout juste la saison. En termes d'unité prévisionnelle, oui. En termes de qualité, on reste un peu sur la réserve. Euh, on n'est pas sûr que nos plantes soient à la taille attendue comme on l'espère habituellement les autres
11: années. C'est encore plus problématique pour vous cette année car le, euh, la production de vos plantes, de vos arbres, euh, a été, enfin, vous a coûté euh, plus cher, euh, notamment à cause de l'inflation. Expliquez-nous.
12: Bah oui on peut, le, on peut constater tout simplement avec une, une plante comme celle-ci, euh, la matière première chez nous c'est le plastique et le terreau. Le plastique a augmenté de 20%. Euh, un godet comme ça, on en fait 1,5 million. donc Je vous laisse faire le calcul rapide. Euh, le coût est énorme. La, les terreaux également, les engrais, tout a augmenté. Euh, le prix de vente, lui, n'a pas augmenté par contre.
11: C'est un petit peu la double peine pour vous, l'inflation plus la sécheresse. Vous avez également investi beaucoup plus d'argent dans l'arrosage.
12: Oui, alors on, peut, euh, on investit beaucoup dans les arrosages, euh, notamment avec un système d'irrigation piloté à distance. Euh, voilà, C'est quand même quelque chose qui nous permet euh, d'arroser en continu et de doubler nos temps d'arrosage sans doubler nos, notre présence sur la pépinière.
11: Alors donc là, ça vient de s'enclencher, on est un petit peu sous l'eau. Euh, alors, vous avez un projet hein, pour éviter ces, euh, ces pertes à l'avenir, parce que les, les, les températures sont amenées à, à, à augmenter, à continuer euh, d'augmenter. Euh, c'est du coup de recycler l'eau de pluie, il me semble.
12: Oui, tout à fait. Alors, l'objectif, c'est d'avoir un bassin enterré, euh, l'équivalent de 4 mètres cubes et demi, dix mètres cubes, pardon, 4 à 5 piscines olympiques, excusez-moi, euh, en surface enterrée pour pas perdre de surface au sol.
11: 4 à 5 piscines olympiques, c'est tout simplement énorme et ça permettra à Thibault d'arroser euh, euh, ses plantes car il prévoit une perte de chiffre d'affaires de 20%, ce qui le sauve. Ce sont surtout ses nombreux contrats de culture pour les GEO 2024. Voilà, Vous avez arrêté l'arrosage, la, on, on est trempé là.
1: <rire> Merci beaucoup Marie Conant avec Alice Delage pour, pour les images. Il est 9h moins le quart. L'actualité, on la vit ensemble. Vous avez vu que Vladimir Poutine avait pris la parole il y a quelques instants. En direction, message adressé à la Russie, message adressé également aux Occidentaux. Le ministre russe de la Défense fait une sorte de service après-vente de ce qui a été déclaré par le président russe. Le ministre russe de la Défense qui déclare que la Russie ne combat pas tant l'Ukraine que l'Occident. Il ajoute que la Russie mobilisera 300 000 réservistes. La Russie qui est prête à utiliser tous ses moyens pour protéger son pays. Shana.
2: Et puis la situation au sein de la NUPES après Adrien Quatennens. Julien Bayou a été mis en retraite de ses fonctions de coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une démission. Il est accusé de violences psychologiques par son ex-compagne. Dans un communiqué, Europe Écologie Les Verts assure prendre très au sérieux la parole des femmes et le sujet des violences faites aux femmes. Troisième jour du procès du meurtrier de Julien Videlaine devant les assises de l'Oise. Il avait été tué en 2014 par le père de sa petite amie d'origine kurde parce qu'il ne supportait pas que sa fille fréquente un français. Les parents de Julien doivent témoigner aujourd'hui, mais aussi sa petite amie, la fille de l'accusé. Donc c'est la seule à pouvoir dire ce qui s'est réellement passé ce jour-là.
1: La santé, tout de suite. On va parler de la journée mondiale de la maladie et de lutte contre la maladie d'Alzheimer. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. On en parle avec vous, Brigitte Millot. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour Brigitte. La recherche avance, mais avant de nous en parler, un petit rappel sur cette maladie.
20: C'est une maladie qui est fréquente, hein, qui touche pratiquement un million de personnes, 900 000 exactement, qui ne touche pas que les patients, hein, qui touche aussi tout l'entourage des patients, et ça c'est important. Hein. Il, faut Il faut vraiment aider les oui. aidants aussi. Euh, c'est une maladie qui touche toujours, surtout les femmes, hein. deux patients sur trois sont, sont des femmes. C'est une maladie qui est liée essentiellement à l'âge. Hein. Alors c'est une maladie dont on connaît mieux les mécanismes, mais on ne sait pas pourquoi ils arrivent. En fait, il y a, vous savez, le, le cerveau, c'est 100 milliards de neurones, euh, c'est ce qui permet toutes les fonctions euh, du corps, et euh, là, en fait, il y a deux protéines euh, qui dysfonctionnent, si vous voulez, on le voit là, regardez, là c'est un neurone, donc il y a des protéines qui arrivent et qui vont étouffer, vous voyez ces petites boules vertes là qui vont étouffer le neurone, qui vont empêcher la conduction de l'influx nerveux. Et il y a aussi une, un autre type de protéines, on va revenir en arrière, il y a aussi un autre type de protéine qui est à l'intérieur du neurone. Donc en fait, on a une attaque par... Une protéine à l'extérieur des neurones qui va gêner tous les petits bras, toutes les conductions, toutes les communications entre les neurones. Et une autre protéine, donc la bêta-amyloïde à l'extérieur, la protéine Tau à l'intérieur. Et ce sont ces, ces protéines, on ne sait pas pourquoi elles arrivent, pourquoi elles s'accumulent. Et elles vont s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler et aller jusqu'à la mort des neurones. Et c'est ce qu'on va voir sur l'image suivante. Regardez à gauche un cerveau sain et à droite un cerveau atteint. Et on voit bien qu'il y a une perte. Une disparition de la matière. Attention, là, c'est un stade évolué de la maladie, bien sûr. Hein. Mais vous voyez, euh, ça détruit complètement notre cerveau. C'est quasi inexorable pour l'instant, parce que la recherche avance, vous l'avez dit. Alors, c'est vrai que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucun malade qui ressemble à un autre. Donc, n'allez pas vous comparer euh, « ma mère a eu ça, mon père a eu ça », non il y a aucune... les symptômes sont différents et en intensité et dans la durée de l'évolution, parfois il y a des évolutions rapides, parfois il y a des évolutions lentes voilà, alors les troubles bah, on parle tous de la mémoire. Hein. D'ailleurs, c'est devenu courant dès qu'on qu oublie quelque chose, c'est euh, Alzheimer ou quoi euh, Voilà. Premier trouble, effectivement, ça touche la région de l'hippocampe. C'est un trouble de la mémoire, mais c'est pas d'avoir oublié un nom ou perdu ses clés ou pas savoir où égarer sa voiture. Hein. Je vous rassure. D'ailleurs, bien souvent, c'est pas le malade qui s'en aperçoit, puisque lui, il oublie, qu'il oublie. Hein. Ce sont les, c'est l'entourage. Donc, une mémoire surtout au départ, c'est la mémoire euh, de l'immédiateté. Euh, C'est pas la mémoire différenciée, il voilà, On sait pas ce qu'on a mangé hier soir, mais on sait ce qui s'est passé il y a 40 ans. Euh, voilà. Après, il y a tous les signes euh, qui sont aussi euh, des difficultés à accomplir les tâches quotidiennes. On peut plus préparer un repas, on peut plus rien faire. On n'arrive pas ouais. à trouver les mots. On dit, tiens, le truc, le machin, là, c'est quoi Vous voyez euh, Après une désorientation dans le temps et dans l'espace, on sait plus où on habite, on ne sait plus se retrouver. On se perd, mais on se perd aussi dans l'espace le, dans et dans le temps. L'été, on croit que c'est l'hiver. Le jour, on croit que c'est la nuit. Après, il y a des pertes d'objets, on, on retrouve la montre dans le four, et surtout, il y a un changement de personnalité. C'est-à-dire que la personne, vous savez que je suis ayant été, je ne suis que parce que j'ai une mémoire et parce que je me souviens et parce que de, de qui j'ai été. Et là, en fait, la personne ne, ne sait plus, elle ne sait plus ce qu'elle a été, elle ne vous reconnaît plus, elle ne reconnaît plus ses enfants, son conjoint. Et, 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 donc, et vous, vous ne la reconnaissez plus puisque c'est plus la même c'est ce qu'on appelle le deuil blanc, c'est-à-dire que la personne est toujours vivante, mais vous ne reconnaissez plus votre maman, elle, elle ne vous reconnaît plus mais vous non plus, vous ne la reconnaissez plus la recherche avance, il y a justement trois essais actuellement pour arriver avec des anticorps à Attraper, à détruire les plaques dont je vous ai parlé, oui. des, la protéine dont on a parlé, là, les protéines dont on a parlé. Donc c'est en cours, on attend les résultats, on les aura sûrement d'ici octobre à peu près. Mais il faut absolument aider la recherche pour qu'on arrive à trouver de quoi au moins freiner cette maladie. Et pour ça, il y a la Fondation pour la recherche médicale, je vous propose de regarder un, un clip de la Fondation
24: il me manque ces longs moments pendant lesquels je refaisais le monde avec lui pour l'aider à se souvenir.
8: Yvonne, c'est ma mamie. Avec la maladie, ses passions se sont envolées. Alors j'essaie de lui rendre visite le plus souvent possible pour qu'elle se sente moins seule.
14: Pour que nos moments de vie ne soient plus effacés, on cherche sans relâche pour trouver un traitement. En France, 900 000 personnes
5: sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Pour trouver un traitement, soutenez des projets prometteurs. Faites un don à la Fondation pour la recherche médicale sur frm.org.
1: Voilà, merci docteur Millot Fondation pour la recherche médicale On fait un don, si on le souhaite, bien sûr 8h54, on se retrouve demain matin Dans un instant, c'est l'heure des pros Belle journée à vous sur CNews Tout de suite,
16: Pascal Pro Dans l'heure des pros